0: Was mich an Windows interessiert, Sie haben ja jetzt mit dem Windows 10, glaube ich, ja eine Linux, ein Ubuntu drunter laufen, yeah. dass man die Shell hat. Das würde ich echt gerne mal ausprobieren, oder? Hab Habe halt von ich, hab ich gemacht? Entwickler hab ich gemacht? Wissen. Ja, und läuft's? Äh, nee. <lacht> <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 des WP-Sofa, dem WordPress-Podcast. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das ist total falsch. Das, äh, der, der Ein-Wordpress-Podcast, der ein ein WordPress Entschuldigung. Ja. Äh, herzlich willkommen zum WP-Sofa, Ein-Wordpress-Podcast, Folge 31. Mit dabei Hans Helge, Bürger, Sven Wagner und meine Wenigkeit, René Reimann.
2: Hallo René. So. Moin. Hallo. Guten Tag. Na? Na? <lacht> Wie geht's ja, denn so? Ich habe dich äh, lange nicht mehr gehört.
1: Das erzähle ich dir gleich. Ich, lass mich kurz mal einen Überblick für, für, dem, dem Hörer einen Überblick geben, was wir vorhaben diese Woche, diesen Tag, heute in Folge 31. Ähm, wir haben ein paar News, die zum Teil recht interessant sind, zum, zum anderen Teil auch nicht so interessant sind. Also bunte Mischung, wie immer. Dann haben wir ein paar Termine, dann haben wir... Keine Plugin Picks, weil wir keine gefunden haben diese Woche. Und äh, wir würden oder wollen uns ähm, in der nächsten Stunde oder in den nächsten zehn Minuten über DevOps-Themen unterhalten. Also sprich konkret ähm, Entwicklungsumgebung. Wie entwickelt ihr? Wo entwickeln wir? Mit was entwickeln wir? Und was entwickeln wir überhaupt?
2: Also man merkt schon, so. René hat es eilig, der pusht jetzt hier richtig die ganze Zeit. Wir machen einen 20-Minuten-Podcast. Ja, der, das muss jetzt alles hier ein bisschen
0: alles Keine Zeit, keine Zeit. Wovon 19 Schnaps, Minuten News sind.
1: Der Schnaps muss in den Kopf rein.
2: Genau, wunderbar, hau rein.
1: So, äh, jetzt kannst du noch mal deine Frage stellen.
0: Wer?
2: Ja. Du? Ich habe eine Frage gestellt? Ja. Nee, ich hab, ich hab nur, das war eine ja. Feststellung, dass du, dass, du, dass du jetzt ganz schnell äh, äh, fertig machen musst.
1: Ne, davor hast du eine Frage gestellt. Wie, war eure Wie waren eure letzten Wochen? Ich weiß, du ja, sowas habe ich mein gefragt.
2: Chef. Ich wollte ja nett sein. Genau, was habt ihr so gemacht in letzter ja. Zeit? Es war ja so, äh, ja, ich habe euch ja nicht so oft gehört.
1: Ich habe den Job gewechselt.
2: Ja, ich habe gehört, du, du, arbeitest bei, bei, du arbeitest jetzt bei Scheck24. Machen auch kräftig Werbung im Internet und suchen nach Entwicklern, habe ich gesehen. Mhm.
1: Ja, also wenn, wenn ihr eine Stelle sucht, meldet euch bei mir. <lacht>
0: <Kriegst> Dann <du> Provision. <lacht> also. Hire a hire äh, friend. Es war jetzt gar keine Schleichwerbung oder so, ne? Ach so. Nee. Achso, ja, welche
2: Vergleichsportale <lacht> gibt es ja noch so? Wir machen jetzt mal bei öffentlichen Rundfunk. Äh, Ver Verivox
1: ist hier auch gerade sehr stark im Wachsen in Leipzig, aber da habe ich äh, keinen direkten, also ich habe schon einen direkten Kontakt. aber Die
2: suchen auch gerade keine PHP-Entwickler, oder?
1: Weiß ich nicht, also so einen Kontakt habe ich nicht, ich kenne da nur einige Leute. Ja, ich muss aber jedes Mal an halt dich
2: denken, wenn ich diese Werbung sehe, das ist total schlimm.
1: Das ist gut, ne? So konditioniert haben die dich schon. Ja, auf jeden also, Fall. Wo buchst, du, wo buchst du deine nächste Reise? Äh, bei dir. <lacht> wenn nicht bei mir... Ja, du hast gesagt, soll ich halt bei dir e melden. Nee, wenn du einen Job suchst als php entwickler oder Ja, so.
2: natürlich, selbstverständlich bei, bei, bei Verybox.
1: Aber ja, genau, bei Verybox. Ne? <lacht> oder bei Ta Tarifcheck38.com. Ja, ja. Com.
2: ja ähm, CO. Also <lacht> Wir hatten ja, also mit den Nachrichten, ich habe übrigens mal geguckt irgendwie, der Hans Helge hat gestern hat letzte Woche alles schon vorgelesen, was da war, also zumindest das, was, was WordPress jetzt so im Kern betrifft, irgendwie. Ich habe das mal angeschaut mhm. und ich bin ja mal, wie gesagt, ich schaue mir immer Florians äh, Wochenrückblick an und äh, da. Ja, das wollte das ich eigentlich
0: auch letzte Woche äh, erzählen. Also äh, danke Florian für deinen tollen Wochenrückblick. Der hilft mir immer sehr. Ja, mir auch. Das, das, also ich finde, da, da ist mein Dank angebracht, weil der sehr viel Zeit da reinsteckt.
2: Ja, auf jeden Fall. Der hat den jetzt auch mittlerweile zweisprachig, habe ich gesehen. Ich teile den ja mal auf Facebook. Ihr ah, beiden seid ja nicht der macht auf macht das Facebook. auch
0: auf Englisch jetzt? oder?
2: Ja, auf Deutsch und auf Englisch macht er seinen. Ja, seinen das wusste seinen ich gar Post nicht. Ich ja. ist immer nur den Deutschen. Ja, der wird mal ganz, ganz famous.
0: Aber echt, ey. Ich lese den gar nicht. Ach so, also für alle, die es nicht wissen, also florianbrinkmann.de, glaube ich, ist die URL. Genau. Schaut da mal vorbei. Der, der fasst einfach die wöchentlich in einem kurzen Blogpost die WordPress-News zusammen, wo wir uns auch immer fleißig bedienen.
2: Genau, dann
1: können wir uns die doch eigentlich sparen, oder?
0: Naja, wir, es ist quasi, äh, wir, wir machen die Hörbuchvariante von seinem Blog. Ach so, also im ist das abgesprochen? So ungefähr abgesprochen? Ja.
1: Nicht, nicht, dass der uns abmahnt, das haben wir doch in der Folge 29 gelernt.
0: Also
2: ich habe ihm mal gesagt, dass wir das machen und dass ich mir das immer nehme, wir bekommen ja noch andere Sachen noch dazu, aber trotzdem, dass ich das immer ganz toll finde, dass mir das sehr weiterhilft und er äh, hat nichts dagegen gesagt, also von daher, ich hoffe mal, Florian, äh, mhm. wenn was da sein sollte, das sag, jetzt,
1: Du weißt, wo das hinkommt, ne?
2: Äh, wohin? Wohin?
1: Na, dir. Deine Adresse steht auf der Seite. Ach ja, stimmt.
2: <lacht> Ein freundlicher Verweis auf Folge 29. <lacht> ja.
1: aber, aber Sven, mich hätte noch interessiert, ob du jetzt wieder gesund bist, vollständig, oder hast du immer noch Tinnitus?
2: Es piept noch, aber äh, mir geht's nicht so schlecht. Nein, mir geht's gut.
1: Der geht's freut gut. geht's
2: heute uns. Ja. ja, sehr. Genau, ich wollte jetzt auch nicht großartig ausbreiten. Das habe ich schon zu Genüge bei meinen Freunden getan, Damit die damit gequält. Jetzt suche ich auf einmal...
1: Das war eine Schweigeminute für deine Krankheit jetzt. <lacht> 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 äh,
2: ne, äh, ja, aber lass doch mal zu den News übergehen.
1: Ja, ihr habt mich jetzt gefragt, wie, wie es mir ging die letzten Wochen jetzt, aber ihr drückt euch drum. Also mich interessiert das schon, ne? Ach so, ja. Du, du warst krank und Hans Helge hat Uni. Ja, äh, so, ich nichts Besonderes passiert. Hals
0: äh, über Kopf in der Uni. Das ist, äh, ja, ja, jeder, der mal an der Uni war, weiß, wovon ich rede. Ich war nicht ja Deswegen weißt du nicht, kommen. wovon ich rede.
2: Ich höre die Leute nur nee, sagen, die sind dann zu Hause, ist die schönste Zeit des Lebens und total cool. Und du ja, sagst, ja, du du ich
0: es, es gibt auch mal stressige Zeiten, das, das ich, kann ich euch sagen. Äh, ja, doch.
2: Ich muss ja sagen, ich habe nicht studiert. Hm.
1: Ich auch
0: nicht.
2: Du auch nicht. Siehst
1: wir schämen uns jetzt zusammen. Genau, okay, genau. Hans
2: Helge. Helge, du großer Hans Helge. Weiser Helge. Aber du,
1: ein, du bist ein Gelehrter.
2: Ein weiser Hans Helge
0: naja schmeißt das Schneewittchen ins Feuer hä?
2: kennt ja weiße weiße nicht die sieben Zwerge? Die
0: da, da kommt der weiße Helge drin vor
2: Ach echt, komm. Ach so, ich habe das aber. Tut mir
0: leid, aber das ist so. Lange Ach, du
1: meinst den, den Film, den Film von, von hm. Otto. oder? Ja, genau, genau
0: von Otto. Der, 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 der so. geht dann als Zwerg zum, zum weißen Helge und äh, er sucht Rat und dann äh, sagt er, ja, schmeiß den Ring ins Feuer. Was? Wir haben gar keinen Ring. Ja, dann dann Schneewittchen ins Feuer.
2: <lacht> okay, alles klar. <lacht> äh, ja, ist glaube also, ich lustiger, ja. wenn man den Film ja. gesehen hat. Okay. Ja.
1: Ja. Ähm, ja. Da haben wir das jetzt abgehakt auf der Liste vom Redaktionsplan und können weitermachen? Das persönliche äh, also Nette
2: können wir jetzt auch mal beenden. Ne? Wir können äh, jetzt ja, denkt den dran, Programm. ich habe nicht so viel Zeit. Ne? Also ähm, ein schneller, bitte. Hans-Helge? Ja. Du hast da ein bisschen was reingeschrieben. Blau bist doch du, oder? Nee, nee René. Nee, nee, Blau Ja, gut, dann kannst du direkt mal gelb. reinhauen. Klopp mal rein, René. Du hast ja News.
1: Wir haben ganz oben die, die erste News mit allen <lacht> drei Farben: <lacht> die, die Headline.
0: <lacht> äh, Headline, mal vor.
1: Lorum Y. Headline, Lorum Ypsum Dolor uh, mit Dings, naja, nee. Ähm, ich habe was gesehen im, im Make, Make WordPress Org bei, bei Design. Das fand ich ganz interessant und zwar hat da wieder die, die Tammy Lester einen Beitrag gepostet, in dem darauf hingewiesen wird, dass es gerade eine Customizer-Umfrage stattfindet und da wird zum Beispiel gefragt, ähm, wofür der Customizer von den Usern verwendet wird, von, von den Entwicklern und wie und warum. Und ich habe das jetzt einfach nur mit aufgenommen, weil, weil ich auf, den, auf die Umfrage hinweisen wollte, weil die natürlich dem, dem WordPress-Projekt hilft, da dem Customizer noch besser zu machen. Habt ihr da was? Habt ihr da eine Frage zu? Habt ihr das gesehen?
2: Die, die, die Umfrage, die, die habe ich noch nicht gesehen, die habe ich auch noch nicht beantwortet. Also es geht wahrscheinlich darum, dass man den dann besser machen möchte, den Customizer oder beziehungsweise es geht wahrscheinlich auch darum, ja. dass man weiß, was die Leute wollen, in welche Richtung das dann gehen soll. irgendwann Genau, mit das,
1: das ist quasi der Sinn dieser Umfrage. Also ihr macht da jetzt alle mit, ne? Ich, Entnehme ich dem. Ähm, genau, ich dem nach Jahr. der Folge. Richtig, so, nach der Aufnahme. Dann habe ich noch was Interessantes gefunden, das ist ähm, das ist, das, das, das brodelt schon eine ganze Weile und zwar seit Juni 2014. Und äh, hat jetzt am 2.01. nochmal einen neuen Höhepunkt erreicht. Und zwar jetzt äh, Burner bildmäßig. Landgericht beschließt Ordnungs <lacht> Entschuldigung, ich muss mich Landgericht beschließt Ordnungsmittel gegen WordPress. Wow, ich habe mir erst mal gedacht, hey, was ist denn hier los? Welches Landgericht? Und dann habe ich gelesen, Landgericht Halle Saale beschließt Ordnungsgeld. Das ist bei äh, dir. Ordnungsmittel gegen, ja, das ist bei mir. Dann habe ich <lacht> weitergelesen und dann fand ich das immer lustiger. Und zwar geht es quasi darum, dass auf WordPress.com kann ja jeder sich so einen Blog eröffnen und ähm, wie das in den sozialen Medien nun mal so ist, machen das auch Menschen, die andere damit verleumden, beleidigen, beschimpfen, was auch immer wollen. Also nichts Gutes und auch nicht bloggen. Und äh, irgendjemand, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das direkt der Anwalt war, oder auf jeden Fall hat irgendjemand da äh, gesagt, hier lösch mal diesen Blog, weil der verleumdet mich. Und äh, da sind wohl auch mehrere gewesen, die das versucht haben. Die haben dann jetzt ähm, am Landgericht Halle-Saale äh, gegen Automatic Inc. am 23.06.2014, also schon eine Weile her, ne? eine, eine Löschung der Blogs äh, durchgesetzt. Automatic. Warum auch immer, hat das natürlich jetzt irgendwie äh, nicht getan. Aus welchen Gründen, das steht ja nicht, konnte ich auch nicht herausfinden. Auf jeden Fall, weil die das eben nicht getan haben, hat jetzt ein Anwalt auch aus Halle-Saale ähm, da ein, ein Ordnungsmittel durchgesetzt am 2. 1. 2017. Und jetzt haltet euch fest, wenn der Matt Mullenweg oder der Toni Schneider jemals nach Deutschland kommen, dieses Jahr, dann können die entweder verhaftet werden, weil da gibt es jetzt tatsächlich einen Haftbefehl, oder die bezahlen 10.000 Euro äh,
2: <lacht> Ordnungsgeld. Ich mach mal da zwei Nullen weg, ne, war die in dem Dokument. Ja. 10 äh, Millionen waren es dann
1: aber, doch nicht, das 100.000. Nee, es sind 10.000, 10 das fand ich. Also zum einen ist es halt so ein bisschen hm, amerikanisches Unternehmen, äh, warum sollten die jetzt 10.000 Euro bezahlen, nur weil das da irgendein Landgericht ja in Deutschland festlegt, in erster Instanz. Und B, warum sollten die verhaftet werden? Naja, da könnt, äh, da kann sich die Community jetzt mal gerne ihre Meinung zu bilden. Aber
2: Ach, ich finde, wir sollten im Moment einfach mal nach Halle-Saale einladen äh, und mal gucken, was passiert. <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Ich finde das, also
1: also wenn, wenn ich irgendwie gegen ein US-Unternehmen in dieser Größe irgendwas ausrichten möchte, dann hätte ich doch das Ordnungsgeld wesentlich höher angesiedelt. So wie es jetzt im Redaktionsplan fälschlicherweise drin stand mit 10 Millionen oder sowas,
0: damit die das dann wenigstens auch ja, genötigt fühlen sich zu tun. Was ein deutsches Gericht gegen ein amerikanisches Unternehmen machen, also natürlich ich, werden die das nicht bezahlen. Die, das, die ich weiß es nicht. Wenig.
1: Ich weiß es nicht. Und ich, was ich auch als nächstes ein bisschen, ähm, um es jetzt nicht blöd auszudrücken, aber so ein bisschen na, wie soll ich das sagen? Ähm, naja, halt irgendwie so, ich sag mal uncool, ne? weil das ist, anderes fällt mir jetzt nicht ein, also gegenüber dem Rechtsanwalt, dass man überhaupt auf die Idee kommt, also ich glaube, das war mehr so ein Marketing-Ding, ne? ich brauche irgendwie eine Headline, um mit dem Keyword WordPress-Mullenweg irgendwas zu reisen im Internet, irgendwie dann, weiß ich nicht, mich selber bekannter zu machen oder so, weil die haben tatsächlich auch, das ist auch verlinkt in den Shownotes, und den mehr oder weniger langen Blogbeitrag dazu geschrieben, wo sie sich ein bisschen damit profilieren, aber...
0: Aber naja, ich, ich sage jetzt nicht so, so, so viel. Nachher krieg ich noch von dem Webseite auf Wordpress.
1: Ja. Wahrscheinlich, ja, auch, habe ich geguckt. Aber nachher meint er mich noch ab, weil ich irgendwas sage.
2: Also ich glaube, wahrscheinlich haben solche äh, Leute wahrscheinlich permanent sowas an der Backen irgendwie, dass sie dann irgendwie irgendwelche Leute kommen, die dann irgendwas löschen lassen wollen oder irgendeinen Gerichtsbeschluss ja, haben. Natürlich. Ich meine, wir hatten sowas letztes Jahr, glaube ich, auch schon beim World Camp Europe, wo es dann um mich hieß, da war irgendwer da, der den Herrn Meilenweg gerne sprechen würde und so. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber auf jeden Fall auch. Zusammen. Echt? Ja, 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 das ist irgendwie permanent irgendwie sowas. Ich meine, es ist halt eben eine riesengroße Plattform WordPress.com, wenn man das, äh, das man nimmt. Und ähm, natürlich hat man da auch Leute drauf, die da äh, ziemlich viel Schrott ablassen.
1: Und ist halt so, ja. Und ich finde es auch nicht, ich will das jetzt auch nicht ähm, schönreden, dass es da Menschen gibt, die da Blogs einrichten, um andere zu schaden. Das ist auf keinen Fall richtig und das will, will ich auch nicht so verbal unterstützen. Aber das Mittel, was die jetzt angesetzt haben, um eben die Löschung solcher Beiträge oder Blogs durchzusetzen, ist ein bisschen... Weiß ich nicht. Hey, ist ja auch ziemlich
2: blödsinnig sag mal so also was in den einen Land verboten ja. ist muss in dem anderen zwangsläufig nicht verboten sein also von daher äh, naja also äh, äh, mal abwarten aber äh, du kannst das ja mal in deinem Lokalteil weiter irgendwie <lacht> mal nachschauen wenn da was passiert kannst du uns ja informieren das müsste ja bei dir im Lokalteil in der Zeitung stehen
1: Ach, das stand nicht, ja, das stand, tatsächlich habe ich das aus irgendeiner Zeitung gefunden, also ich, letzte Woche oder so, das hat meine Frau vorgelesen sogar, die sagte, dann: ja, Mullenweg, den, den kennst du doch, den, den hast du doch, den kennst du doch, das ist dein, einer von deinen komischen Freunden da, ne? So,
2: Ach,
0: du bist dicke hier mit Matt, das wusste ja, ich gar nicht. Ja, ich weiß ich auch nicht. Aber
2: das, na, das erzählst du uns jetzt, ja, na, super. Deshalb ja. fährt er auch gar nicht mehr auf WordCamps, er muss ihn ja nicht mehr sehen, er trifft sich immer privat nee. mit ihm. Ne? Ich,
1: ich schicke den immer in Halle-Care-Paket mit Harlorn-Kugeln, Landsberger Bier und Salz. <lacht> ja, Jedes dann. Jahr zu Weihnachten.
2: Das ist schön. Ja, dann. noch nie
1: eine Antwort bekommen. <lacht> ja.
2: oh, das ist schon wieder dieser verrückte Moment. <lacht>
0: Ich stelle es mir gerade so bildlich vor, wie Matzi sie dieses Care-Paket auspackt und sich über äh, das Bier freut und dazwischen liegt so ein Haftbefehl. No. <lacht> <lacht> und ein
2: Foto von René.
0: <lacht> Nein, was ist denn
2: mit einem Foto
1: von mir? Da liegen wp sofas sticker drin.
2: Ah, ja, das ist natürlich, das ja, ist natürlich eine Idee. Das hast natürlich. du geschickt gemacht.
1: Na, die habe ich immer noch nicht geschickt, war? <lacht> <lacht> nee, immer noch nicht. Naja. ja. <lacht> Ja, Machen wir einfach kommt weiter. Noch. Geht weiter. Ja, also ich weiß noch mal drauf hin, wer gerne so einen Sticker haben möchte, der kann mir immer noch einen Brief mit Rücksender Brief. Hat noch keiner ja.
2: keine gewollt, ne?
1: Ne, deswegen.
2: Vielleicht lasse ich ihn nächstes Mal ein paar an dich
0: schicken, so einfach so, damit du was zu tun hast. Hm. <lacht> also, mach ich mal weiter, schickte an jegliche Postfächer in Deutschland so Sticker. Nein, jetzt mach doch mal weiter. Ja, ja. mach mal weiter. So, ich habe nämlich auch was rausgefunden, ähm, das hatten wir ja auch schon mal im, hier im Podcast erwähnt, dass die WPCLI inzwischen ähm, unter dem WordPress.org-Dach quasi geführt wird. Das Projekt wurde ja offiziell übernommen und in diesem Rahmen hat ähm, äh, lieber Freund Daniel Bachhuber, der ja das Ganze noch weiter pflegt, das Handbook zu der CLI ähm, auf WordPress.org auch veröffentlicht. Also die offizielle Doku, sage ich mal, für die für das Command-Line-Tool könnt ihr jetzt auf makewordpress.org slash CLI, slash Handbook, glaube ich, lesen. Wenn du vielleicht noch mal, ganz kurz, Show. Ja? Wenn du noch mal ganz kurz erklärst, was WP CLI eigentlich überhaupt ist. Achso, ähm, also das Ganze, also WordPress selber ist ja die, die Software und ähm, wer, wer halt das Ganze aufsetzt als ähm, Webentwickler kann das Ganze auch über eine, eine Command-Line machen, also nicht über so eine, über den Browser direkt, sondern man kann sich ja über ein textbasiertes Terminal halt auf Server einwählen und das, das damit alles machen und die WPCLi ist ein Programm, welches dabei hilft auf dieser textbasierten Kommandozeile äh, WordPress zu managen, also ich kann damit WordPress installieren, ich kann damit Nutzer verwalten, ich kann Plugins und Themes installieren, aktivieren, alles was man eben auch über die normale Oberfläche machen kann, könnte ich dort als ähm, Entwickler direkt auf dieser Kommandozeile ausführen, was für viele sehr praktisch ist, weil es schneller geht, aber auch, weil es in der Handhabung ähm, einfach ist und man kann damit Skripte automatisieren oder so Sachen. Also für Entwickler ein riesen, riesen Ding. Und dafür gibt es jetzt auch ein schönes Handbook, was ich toll finde.
2: Sehr cool, auf jeden Fall.
1: Was, was steht in dem Handbook drin, was jetzt nicht in
0: der Dokumentation auf der Seite bisher drin stand? Also ich habe es noch nicht angeguckt. Ich habe es im Detail auch nicht angeguckt. Also für mich es auf den ersten Blick eigentlich genau nach der Doku aus. Ähm, mhm. Alles, was da drin steht. Ich glaube, sie, er zieht jetzt einfach das Projekt komplett um. Weil es ja ins, in diesem WordPress-Kontext jetzt reingehört, soll das natürlich auch dort integriert sein. Das heißt, Aber was das äh, es gibt ja inzwischen einige Handbooks auch für Themes und so. Äh, und mhm. da war es einfach logisch, dass die WPCLI auch ein eigenes Handbook bekommt.
1: Okay. Dankeschön. Das Bitte
2: weitermachen. Ähm, ja, ich habe auch was rausgefunden. Ähm, ist aber gar nicht so neu, nur ist es jetzt aufgegriffen worden ähm, von WP Tavern. Ähm, es geht darum, dass äh, ein, ein, ein Vorschlag besteht, äh, dass man die Nutzerdaten in WordPress doch allgemein erfassen sollte, also dass man die auswertet. Das kennt man vielleicht öfter aus anderen Programmen, dass man dann beispielsweise gefragt wird, möchten Sie Ihre Benutzerdaten uns zur Verfügung stellen, um unsere Software zu verbessern? Sowas in der Art äh, wäre dieser Vorschlag. Und das ist halt wirklich so eine Sache, weil äh, damit würde man dann halt, äh, ja, die Nutzerdaten an WordPress weitergeben. Ähm ja, was vielleicht nicht viele Leute wollen, aber mal kurz zum Verständnis, wie das Ganze ablaufen soll, wie der sich das vorstellt. Das ist nicht der, wie heißt der nochmal? Ich kann mir den Namen natürlich nicht merken, bei Morten Rand -Hendricksen ist so, schalte ich da so ein bisschen ab, aber genau so heißt der Junge. Ähm auf jeden Fall ähm, soll das so sein, dass dann, äh, dass man da so ein äh, Verfahren hat, wenn man dann installiert, dass man beispielsweise noch einen Haken setzen kann, wo dann ähm, drin steht: ähm, ich möchte das Plugin bzw. ich möchte ganz gerne meine Daten an WordPress äh, weitergeben, <lacht> um die Software zu verbessern und daraufhin würde sich dann im Backend dann einfach ein Plugin aktivieren, was man dann auch, wie man dann gerne möchte, halt eben wieder abschalten kann. Das ist die Idee und da wird halt eben seit Oktober diskutiert und äh, ja, also ähm, es geht halt darum, dass man halt eben einfach nicht wirklich genau weiß, was benutzen die Leute eigentlich. Es gibt in WordPress so eine Regel, das ist diese 80-20-Regel, dass man sagt beispielsweise so ungefähr das, was 80 Prozent der Leute nutzen wollen oder brauchen, Wir brauchen können bei WordPress, das bauen wir vielleicht auch dann mal in WordPress ein, alles, was jetzt praktisch jetzt dann da dann, sag ich mal, nicht gebraucht wird, das soll dann halt eben auch nicht noch zusätzlich reinkommen. Das macht man, um die ganze Software nicht schlank zu halten und auch vor allen Dingen dann nicht bei allen Leuten, allen Leuten wieder erklären zu müssen, warum man das vielleicht nicht drin haben möchte, wenn es auch andere Gründe hat. Äh, bei 80, wenn es, wenn, es, wenn es eine hohe Nachfrage gibt, dann erklärt sich das eigentlich von selbst. Ähm, das Problem ist aber nur, äh, man weiß halt nicht genau, was sind jetzt diese 80% und was nutzen die Leute überhaupt halt im, äh, im Detail. Es gibt halt Statistiken, die erfasst werden, ähm, mhm. Beispielsweise Statistiken über die Nutzung von Plugins, über die Nutzung von Teams und so weiter. Aber es gibt keine Statistik darüber beispielsweise, wie oft wird jetzt tatsächlich mal hier diese Unterstrichfunktion im Editor benutzt. Also ähm, da will man halt eben noch genauer ins Detail ran. Also äh, das ist, wie gesagt, es ist ein Proposal, also ein Vorschlag. Ähm, das heißt noch nichts. Da muss man mal abwarten. Aber es wird jetzt überhaupt erstmal generell diskutiert, wie das überhaupt mit den ganzen Dat äh, Datenschutzvereinbarungen ähm, ähm, ja, zusammenpasst. Ähm, besonders interessant bei der ganzen Sache ist, dass man sich dann an europäischem Datenschutzrecht orientiert und nicht an amerikanischen, weil das halt eben viel restriktiver ist. Ähm, Habe jetzt aber auch von deren Seite, die das dann, äh, die jetzt dann das äh, berücksichtigen müssen, ist auch nichts Negatives gehört. Also ist, äh, generell halt eben, dass man halt die, die Leute schützen will, was die Daten angeht. Das Gesetz ist auch erst vom letzten Jahren tritt, tritt. Auch erst 2018 in Kraft, ähm, soll aber die Leute schützen und das äh, vor allen Dingen soll, auch soll halt auch sollen die Daten, die dann an WordPress geschickt werden, äh, am Ende auch öffentlich zugänglich sein. Das ist so, sind so ein paar Voraussetzungen, die damit reinkommen müssen.
0: Weißt du, ob dann, falls das reinkäme und ich aktiviere das nicht, dass dann WordPress wirklich gar keine Daten mehr schickt? Weil derzeit schickt es ja trotzdem Daten.
2: Ja, es ist... Ähm ich glaube, das eine hat jetzt erstmal mit dem anderen nichts zu tun, das steckt ja alles noch in der, in der Diskussion. Also ich fände ich, ich denke nicht, dass sich WordPress äh, oder Automatic oder wer auch immer halt eben das nehmen lassen wird, also äh, die Daten zu sammeln, die beispielsweise durch die Update-Anfragen zustande kommen. Das ist ja momentan so, dass die ganzen Daten halt gesammelt werden. Das kommt halt dadurch, dass die ganzen ähm, äh, WordPress-Blogs eigentlich einmal nach Hause telefonieren zu WordPress.org und dann sagen, pass auf, gibt es eine neue Version? wenn es die neue Version gibt, dann laden wir die bitte runter. Und in dem Moment, wo diese Anfrage passiert, gehen die ja natürlich dann auch an äh, WordPress.org ja, aber ich glaube nicht, dass das, dass das momentan, zumindest nicht, dass das miteinander vermengt wird oder dass man sagt, dass man stellt das ab. Also ich glaube, das behalten die einfach weiter bei. Ansonsten könnte man auch gar nicht sagen, wie viele Plugin-Installationen äh, Plugin tatsächlich dann beispielsweise äh, ja, vorhanden klar. sind und so weiter. Also es sind so ein paar Daten, die lassen sich mit Sicherheit nicht nehmen. ja ist auf jeden Fall eine Riesendiskussion. Da geht es dann eigentlich weniger um die Umsetzung. Äh, da gibt es nämlich, glaube ich, schon ein zwei Beispiel-Plugins, die das äh, so also mal antesten. Ähm, aber äh, es geht da wirklich dann tatsächlich dann in erster Linie um den Datenschutz, dass man halt eben das Ganze auch, wenn man sowas macht, halt ich auch möglichst offen halten möchte und äh, dass, dass, äh, dass man da auch sehr offen mit umgeht, ähm, damit man da auch kein Misstrauen weckt. Weil ich meine, vom Prinzip her ist es so, WordPress, äh, ist einfach, ist äh, ist Open Source. Letzten Endes kann man eben so im Quellcode sehen, was da passiert, wenn da was rausgesendet wird.
1: Mhm. Ja. Und letzten Endes kannst du eh niemanden vertrauen. Also am ehesten WordPress, aber.
2: Also bei Open Source ist es ja klar, also solange da jetzt keine Binärdateien ausgeführt werden innerhalb einer Software, die man äh, vielleicht mühevoll noch dekompilieren kann oder eben auch nicht, ähm, ist es eigentlich ganz klar, äh, was, was dann da passiert. Und von daher, sag ich mal, mache ich mir jetzt erstmal nicht so die Sorgen, aber ich glaube schon, dass es das einige abschrecken könnte. Ja, da kommen wieder die
1: Datenschütze aufs Programm. Aber wenn man das löst, indem man die Menschen fragt, ob die da jetzt mitmachen wollen oder nicht, dann denke ich schon, dass das hm, legitim ist. Ich, ich klicke dann immer auf nicht mitmachen, aber man muss dann halt dem, dem Autor vertrauen, ob der dann tatsächlich das dann auch macht, wenn ich sage nicht, nicht mitmachen, also ob der das dann nicht macht.
2: Ja, was halt noch dazu kommt, ist natürlich dann auch, ähm, inwiefern betrifft das dann halt äh, mich rechtlich. Das heißt also, was erfasse ich tatsächlich von dem, was ich mache und was erfasse ich von dem, was beispielsweise Benutzer machen. Also es können ja auch Benutzer hm. auf den, aufs, aufs Backend zugreifen, je nachdem, wie man Naja, die müsstest Zeit du, glaube ich,
1: dann nochmal separat fragen, oder? Also wenn du jetzt irgendwie mehr machst als nur Bloggen, sondern noch BuddyPress also oder so benutzt, dann oder WooCommerce, dann müsstest du die die ja vorher fragen, ob, es, ob sie einwilligen, dass du einwilligst, dass WordPress die Daten erfassen darf. Also ich die, nehme die, die an, das machen. kommt
2: wahrscheinlich einfach wieder in die Datenschutzerklärung rein. Ich glaube nicht, also sonst nennt man das wahrscheinlich auch für, 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 für alle anderen nochmal. Man muss man ja auf jeder Seite, wo man ankommt, dann irgendwie man einen hinsetzen, weil da irgendwelche
0: Daten ja. abgegriffen werden, sondern ich denke mal, mhm. es kommt dann da rein. Ja, da kommt dann
1: der dritte Cookie-Banner. <lacht>
0: <lacht> aber was interessant wäre halt, wenn du mehrere Benutzer von WordPress hast, also Beispiel WordPress.com ist ja eine WordPress-Instanz. Wenn dann nur der Admin ein Häkchen setzt, alles klar, WordPress sendet Daten, können die ja nicht entscheiden, dass für alle 10.000 Nutzer die Daten geschickt werden.
1: Das meine ich ja gerade. Also das also nicht, aber das ist nicht... Ja genau, es geht nicht
0: ich, nur um die Es geht nicht nur um die Besucher der Webseite, sondern um die Nutzer der Webseite auch.
1: Ja, das meinte ich. Also du hast ja, ja so viele Aspekte, aber ich glaube, die können wir jetzt hier gar nicht abdecken. Nö, das, aber das schreib es in die, die Kommentare.
0: Ja,
2: genau.
1: Die, genau, die, die klären das dann.
2: Ja, genau. Oder schreibt uns auf wp-sofa auf äh, <lacht> Twitter oder auch, <lacht> mal kurz die Werberunde machen. Äh, ja. ja, genau. Also auf ich finde es ein... Äh,
1: wp-sofa bei Twitter oder ja. wp-sofa.de in das Kommentar. Oder schreibt an matt.mullenweg
0: wordpress.com <lacht>
1: <lacht>
0: Der leitet es dann an René direkt weiter. Auf jeden Fall. Genau.
2: Mit ne, mit ne, per Post. Mit, per Post mit Brief und äh, Rückpostgedöns, äh, was du dafür kriegt dann Aufkleber, genau. Richtig. Ähm, ich habe aber noch was gefunden <lacht> zum Thema ähm, äh, zum Thema, äh, Moment, was mache ich? Ich mache das andersrum. Ähm, zum Thema Technik, ähm, aber das ist jetzt, betrifft jetzt nicht WordPress direkt selbst, sondern einen der größten WordPress-Hoster, nämlich dass ähm, es ähm, SSL. Äh, demnächst, also nicht demnächst, ab sofort, äh, standardmäßig für jede neu eingerichtete Seite bei Sitecrown gibt. Das finde ich eine sehr vernünftige Sache. Ich finde, das sollten auch eigentlich alle anderen Hoster machen. Äh, Problem ist nur bei den Hostern, die leben halt zu einem Teil, äh, zu einem gewissen Grad noch von SSL-Zertifikaten, die man für teures, teures Geld verkaufen kann, was zum Teil absoluter Schwachsinn ist, wenn ich nicht gerade wirklich eine großartige, vertrauenswürdige Seite wie ein Shop oder ähnliches äh, betreibe und äh, wo ich meine Firma vorher verifizieren lassen muss und so weiter, da reicht halt eben für meine eigene stinknormale Webseite auch ein ganz normales äh, Let's Encrypt Zertifikat, was kostenlos ist und diese Let's Encrypt Zertifikate werden jetzt bei SiteGround äh, standardmäßig in jede neue Webseite eingebunden. Man kann es bei denen sowieso per Häkchen anschalten, wenn man da eine Seite hat. Aber jetzt ist es standardmäßig aktiviert. Das finde ich eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Und da sollten sich auch viele andere Hoster mal irgendwie äh, ja, eine Scheibe von abschneiden. Es gibt ja immer noch wo, Leute, wo, die... Wo war das jetzt aktiviert? Habe ich gerade nicht verstanden. Äh, das, das bei, bei Sideground äh, Ach so. standardmäßig auf jeder Internetseite.
1: Bei äh, Ich möchte das gerne noch äh, ausführen weiter ausführen. Bei Überspace ist es mittlerweile, das heißt mittlerweile auch schon seit über einem halben Jahr in jedem Überspace-Paket mit drin, ob kostenlos oder nicht kostenlos. Ja, aber der Unterschied, der
0: Unterschied hierbei mh. ist, dass du das, ähm, du kriegst das Zertifikat bei Überspace zwar kostenlos und kannst das integrieren, aber du musst es selber machen. Bei SiteGround ja, ne, hast du das dann direkt mit Installation. Die haben das jetzt bei Default eingeschaltet. Jede neue Webseite hat sofort SSL. Du musst es nicht manuell konfigurieren. Genau.
1: Das ist richtig, aber Überspace ist ja jetzt auch kein Ja, richtig. Ja, Natürlich, äh, die
0: gut, Zielgruppe ist eine andere. Aber
2: Wenn es ja. Standard wird. Also aber es ich, ist da. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja mal äh, die Tage aber nicht rumgespielt und wenn man sich manche Services anguckt, ich habe äh, mit dem kleinen, unbedeutenden Amazon Alexa Service gespielt und da ging es darum, halt eben äh, Podcast-Dateien, also MP3-Dateien äh, über iTunes zu suchen. Und die dann auf der Alexa abzuspielen. Das habe ich soweit auch geschafft. Das Problem ist nur, ähm, wenn, so, so, sobald man einen Stream hat, der nicht unter HTTPS steht, spielt er die MP3-Dateien nicht mehr ab. Das heißt also, ähm, ja da gibt es mit Sicherheit noch andere Dinge, wo man nur eine HTTPS-Adresse angeben kann. Von daher finde ich es nicht blöd, wenn halt eben viele, wenn die ganzen host nicht dazu übergehen, das als komplett umzustellen. Damit halt irgendwie auch mal irgendwie, ja, nicht nur ein paar Prozent HTTPS haben, sondern wirklich auch die breite Masse. Das, macht das schon wäre Sinn. natürlich
1: ein Nachteil, ja. wenn du jetzt sagst, SiteGround aktiviert das pa pauschal überall und ich kann das dann nicht mehr steuern, dann ist das doof. Bei Überspace kannst du es dir pro Subdomain aussuchen. Ja, du kannst das dann
2: Häkchen setzen. Ja. Ich glaube, das Häkchen ist bei Ach denen so. wir wahrscheinlich dann, äh, dann halt standardmäßig also drin anstatt draußen.
0: Was mich jetzt aber zu der Frage führt, Sven: Warum ist WP Sofa nicht auf SSL? Ja. <lacht> ja weil das gemacht hat. Also, ich, ich werfe das einfach mal so, so kommentarlos in die Runde, ne? Und weil du den Server verwaltest. Das, ja, äh, ja das da auch
2: schon mehrf mehrfach habe ich das auch schon weil bemerkt. Weil ich da kein Zertifikat drauflaufen habe. Ich habe das, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen sauer drüber. Der Server, <lacht> den ich habe, der ist bei Domain Factory und die kriegen das nicht gebacken. Also, da muss man halt wirklich das SSL-Zertifikat kaufen. Ich habe jetzt nur mal gedacht, da wir jetzt, sag ich mal, eine öffentliche Sache haben, die jetzt nicht. So äh, kritisch ist, lass mal lass ich es erstmal auf http. Ähm,
0: müsste aber ja, dann dafür aber es gibt ja durch, also konkret bei unserem Beispiel gibt es ja schon äh, Sachen. Also wir reden die ganze Zeit über äh, Sicherheit und so ja. und unser Login-Formular ist nicht über SSL abgesichert, ja, unser Kontaktformular ist, ist nicht abgesichert, ist was richtig. auch Google abstraft. Also SEO-mäßig ja. ähm, so ja, das, ja, aber, aber, was, das ist. aber bitte
1: das Login-Formular, da lockt sich doch kein, kein normaler User lockt sich da doch ein. Also
0: Moment. Oder vertraust du
1: dem Sven nicht? <lacht>
0: Ja. Also, ich bin auch ein normaler Nutzer. Also ich mach das alles per ID, vergiss es. Ja, ich, glaub, ich glaube, da, da, da kümmern wir uns mal drum, oder? Das wir uns wir kümmern uns da auf jeden Definitive. Fall mal drum, dass es also, das
1: mindestens nächstes Jahr SSL ist.
2: Ich muss sagen, also Domain Factory kriegt's halt nicht gebacken, die haben halt eben die verkaufen ja, ja. schön ihre das immer SSL, auf die anderen. Diese, mhm. diese SSL äh, Schieb das auf die anderen. Mach Kopf zu.
1: Mach, schieb das immer auf die anderen. Genau, aber so. äh,
2: das, da hatte, da hatte der ich Fehler auch sitzt immer
1: vor dem Computer. <lacht>
2: Genau, genau. Das ist genau. ein Acht-Problem. Ähm, da hatte ich aber auch schon Diskussion mit denen und ja, die kriegen das wohl nicht und wegen unsicher und bla 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 und so, aber meiner Meinung nach wollen sie... Wegen halt Let's, nicht
1: Let's Crypt jetzt oder generell SSL? Also die müssen doch generell müssen die doch SSL drin haben, die wollen glaube ich noch nicht... Die, die, haben SSL. Zertifikat verkaufen. die haben SSL. Das ist genauso halt wie, wie Midwald. Mid, Midwald macht auch kein Let's End weil die halt sagen, Ö, dann können wir unser teures Zertifikat nicht mehr verkaufen.
0: Ja, aber... Ich glaube, den wir sollten jetzt hier nicht renten, sonst verlieren wir zu viel Zeit.
1: Mitwald ist ein super WordPress-Hoster. Den anderen kenne ich nicht.
0: Ja, aber
2: ganz ehrlich, also Let's Encrypt könnte man langsam mal irgendwie anbieten. Ja, was Genau, ich habe ja noch eine News. Genau, das ist jetzt was anderes. Aber warte mal,
1: du kannst doch mal zu Dings hier, Domain Factory, sagen, hey, sponsert doch dem WP Sofa einfach mal so ein SSL-Zertifikat, damit ich dann sagen, hier, guck mal, wir, wir können auch mit unseren eigenen SSL-Zertifikaten ganz toll ja, machen. macht
2: mal bitte Let's Encrypt da rein, dann bin ich total glücklich.
1: Nee, wir können ja auch ihr eigenes <lacht> nehmen.
2: Ähm, naja. Ich meine, ich, ich
1: verstehe das schon als Geschäftsmodell, dass du, aber es ist halt umso stärker Let's Encrypt wird, umso schwächer wird dieses Argument mit SSL-Zertifikaten, weil dann ärgerst du dich nur noch, dass du nicht Let's Encrypt nehmen kannst, weil du eben da unheimlich Geld sparen kannst. Auf der anderen Seite äh, es ist es aber yes. gleichzeitig so, dass, dass die, wie viele Prozent von den Let's Encrypt-Nutzern bezahlen dann auch letztendlich irgendeinen
2: Beitrag zurück
1: zu Let's also Encrypt,
2: außer ich, dass das immer mehr gehypt also wird? Diese, diese, diese SSL-Sache und die Zertifikate, das ist einfach, das ist so eine Geldschneiderei, also das ist einfach total albern. Also es ist, ich kann schon verstehen, wenn man das einmalig bezahlen muss, weil man da wirklich tatsächlich so persönlich geprüft wird, aber diese kleinen SSL-Zertifikate werden auch sofort ausgestellt und haben vom Prinzip her genau, also technisch gesehen, H-genau den Stellenwert von, von Let's encrypt Fett. Zertifikat, aber trotzdem mhm. wird halt gut Geld damit gemacht und das ist einfach meiner Meinung nach, also in Zeiten von Let's Encrypt und schon. Ein bisschen ja, ich glaube einfach, schwierig. umso
0: mehr Hoster da mitmachen, irgendwann fühlen sich auch die anderen Hoster da verpflichtet nachzuziehen.
2: Ja, das denke ich. Auch.
0: Ja, weil das halt verschwimmt.
1: Also dann ärgerst du dich nur noch, dass das jetzt nicht Let's Encrypt macht. Also ich hatte das tatsächlich letztens bei Midwald, wo ich mich geärgert habe,
2: dass das es einfach. Es klingelt nicht gerade bei ich,
1: mir. Bei ich glaube, das nicht, ist der ich, ich sage zum,
2: zum Macht mal kurz ja. ohne mich weiter, ich komme gleich wieder.
0: Das, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil er der Einzige ist, der die News ja, hier hat. Das war doch eh die letzte. Ich äh, wollte nur noch sagen. Naja, äh, komm, das, das machen wir jetzt noch durch. Also, das lese ja, ich jetzt noch. Nee, warte vor. doch mal, ich
1: war da noch, noch gar nicht. Ah, vor, du ich führst mein, das Thema
0: schon wieder so unnötig aus.
1: Nee, ich hab, das war eben die letzte News. Guck doch mal in den Redaktionsplan. Nein, das war ähm, eben nicht.
0: Er hat nämlich die vorletzte übersprungen.
1: Welche? Die davor?
0: Ja. Stimmt.
1: Wordpress. Wordcamp U. Sponsor. EU-Sponsor. WordCamp EU-Sponsor. Na, dann doch mal vor. Pass ah. auf, wir machen das jetzt nochmal ordentlich, bis der wieder da ist. Ich lese die Headline vor und du den Text. Und Alles dann klar. lese ich den Link, den Link am Ende vor. <lacht> WordCamp EU-Sponsor-Workshops.
0: Auf dem Was WordCamp denn EU da? in Paris soll es Sponsor-Workshops geben. <lacht> Was ich zunächst Sponsor Track nannte und eigentlich auch genauso gemeint war, soll den Sponsoren des Wordcamps die Möglichkeit geben, sich besser zu repräsentieren und somit einen höheren Nutzen aus dem Sponsoring zu ziehen. Das Ganze soll zunächst ein Experiment sein.
1: Ich glaube, das kommt aus diesem, äh, wie hießen die Pheton? Nee, Phaeton, die da das ganze Hotel bekleistert haben mit ihrer Werbung und dann
0: ausgeschlossen wurden? Ach so, äh, Pantheon, glaube ich, war das.
1: Pantheon, ja. Ich glaube, daher kommt diese Intention. Ich habe jetzt den Beitrag auch mal gelesen zwischendurch, aber schon ein paar Tage her. Aber ich denke, die schämt sich. WordPress mit dem Pantheon?
0: Nee, mit dem Workshops hier.
1: Ach so, nee, aber ich habe das, das kam schon vor ein paar Tagen. Wie gesagt, ich vermute, dass WordPress jetzt sich so ein bisschen schämt, dass die da so hart reagiert haben. Also einfach nur meine Theorie dazu. Und jetzt sagen, naja, wir müssen aber den Sponsoren schon irgendwie Mehrwert bieten. Gut, wir haben den jetzt verboten, da das ganze Hotel voll zu kleistern. Also machen wir das irgendwie anders. Aber ich, vielleicht liege hm. ich auch völlig daneben mit meiner Vermutung. Ich habe den Artikel nicht ganz gelesen. Ich habe nur gesehen, dass Kaspar, Kaspar Hübinger da drin irgendwo rumkommentiert hat.
0: Ähm, ihr redet jetzt von dem Sponsoring. Ja, genau, das ja, habe ich, ich hab eben weg. den Text vorgelesen. Weißt du da noch mehr?
2: Nee, ich Nein. weiß nur, dass, das, dass das anscheinend wohl experimentell sein soll, dass man halt eben versucht, den Sponsoren halt einen Mehrwert zu geben. Aber was soll in diesem Track drin sein? Sponsoren, äh, äh, ja, also das, das, die dann da ach so, ihr wisst, Ach so,
0: also die, dass die dann halt Talks halten können und sich ein bisschen da auch zeigen dürfen, mehr genau. als nur den Stand.
2: Genau, es ist ah, halt normalerweise auch so, dass man so auf, auf solchen Veranstaltungen halt einfach auch dann so, ähm, ja, Vorträge von irgendwelchen Leuten haben. Also, ich meine, äh, die Find dann Finde ich sagen, persönlich ich eigentlich
0: eine gute Sache, muss ich sagen. Ich finde auch. Also, derzeit der ne? ist es ja so, dass die in den Tracks ja selber keine explizite Werbung gemacht werden darf. Man darf zwar sagen, für welche Firma man arbeitet, wenn man sich so vorstellt, aber man darf halt nicht direkt für sein Produkt werben oder so. Ja. Aber ich finde es okay, wenn der Track oder ähm, wenn Sponsoren halt ihre eigenen Vorträge halten, dass die dann auch explizit das, uh, ihr Produkt vorstellen können, wenn das dementsprechend gekennzeichnet ist. Fände ich persönlich ja, eine ich, eigentlich okaye Sache.
1: Ich, find's, ich, find's, ich, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite gehe ich ja nicht zum WordCamp, um mir da Werbung anzuhören. Ja. Nö, dann das musst also du auch nicht in den Sponsor, Ja, die, die, dann ist natürlich die Gefahr, wenn ich das schon denke, wie viele denken das dann auch? Und wenn ich weiß, dass so ein deutsches WordCamp und im Schnitt so 300 Leute hat, und wenn von den 300 Leuten nur die Hälfte das nicht interessiert, dann sitzt da vielleicht zwei Leute in dem Track drin.
0: Ja, ich dann ist das halt so. Aber dann, dann hat man das Experiment das halt auch mal blöd. gemacht.
1: Naja, wie ähm, auch immer, ja,
0: Es kann ja
2: durchaus gute, ähm, gute äh, Tracks geben von, von, von großen... Ja, es kommt
1: tatsächlich dann auch auf den Inhalt an. Ne? Wer, <lacht> wer trägt dort vor? Also und, ähm, ich
2: habe beispielsweise in Belgien hatte ich dann auch eine äh, Session gesehen, die ging dann auch über Caching und so weiter. Da war ein Kerl da vorne irgendwie, der, hat ne, der hatte auch die, das Logo auch dann da vorne auch mit in der Folie drin und so weiter. Aber ähm, der hat einfach dadurch extrem viel Kompetenz dann halt eben ausgestrahlt, bei dem, was er erzählt hat. Ja. Und das hilft so Firmen natürlich dann auch mal weiter. Ihre Leute in den Mittelpunkt zu stellen und sich dann selber ein mhm. bisschen zu repräsentieren und ihre Expertise da ein bisschen kund zu tun, anstatt einfach nur irgendwelche Aufkleberchen zu verteilen.
1: Machst du ja auch, ne? Äh, ja, <lacht> das ist in gewissem Maße,
2: aber auch, äh, ja. habe ich gesehen. Ich
1: bin ich bin WP-Sofa.
2: Ach so, ja, das mache ich immer. Ja, ja, genau, genau, das mache ich immer. Ich wenn ich, wo bin, dann sage ich mal ich bin der vom WP-Sofa, also einer ich, von ich denen. Bin das WP -Sofa. Ich bin das WP-Sofa. Ich bin das WP-Sofa.
1: Mich hat letztens jemand angeschrieben und dann habe ich gesagt, na, lass uns doch mal, genau, das war hier von Online-Geister, wo ich euch das geschickt hatte, ein anderer Podcast und der hat zufälligerweise, habt ihr mal reingehört jetzt in den Podcast? Ich muss das Nö. jetzt mal kurz ab abschweifen fragen. Welcher? in diesen Online-Geister-Podcast. Ihr habt da nicht reingehört. Ja, ich ich naja, habe verrate ich, euch jetzt, ich verrate euch jetzt mal das Geheimnis von dem Podcast. Ne? Die haben den gleichen Jingle wie wir. Was? Und äh, der hat halt gefragt, hat ein Thema vorgeschlagen, was wir demnächst auch irgendwann machen werden. Ähm, und dann habe ich gesagt, na ja, wir können, wir können uns ja mal hier, hier zusammensetzen und dann quatschen wir mal, ne? weil der aus Halle kommt. das hat er Aber der hat irgendwie das nicht gecheckt, dass ich auch aus Halle komme. Und dann meinte der so, wie? Kommst du extra aus Halden? Nee, Hilden? Nee, wo wohnst du? Hilden? <lacht> äh, hier zu mir gefahren? Ich
2: so, hä? <lacht> nee. Das äh, oft
1: verstehen... Also der ich hat denselben selben nicht, Schick, und
2: der wohnt in derselben Stadt wie du, ja?
1: Ja, und die sind aber auch im Radio, also im, im Lokalradio. Ach, okay. Tatsächlich, ich, auf 89.5, Radio Korax.
2: Ah, ich wollte gerade sagen, du bist schon sicher, dass du nicht ein Doppelleben führst irgendwie oder...
1: Nee, aber der, der, ich, also ich muss es jetzt hier nochmal für die Hörer sagen, ja, wir sitzen nicht zusammen, wir sind Remote ja. in Halt Sven auf der Halde. Aus der Hilden,
2: nicht auf der Halde. <lacht> wunderschönes
1: Hilden. Hans Helger, Helge, ich weiß nicht, wo das ist. Hans Helger aus Berlin und ich, aus, ich hier aus Halle genau. Halle.
2: Genau. Wir sind jetzt komplett vom Thema abgekommen. Wir waren gerade beim WebCand. EU Web Web und bei den Sponsoren. Ähm, ja, weil das Scheiße war das Thema. So, wir also machen jetzt hier Termine. Der Witz, der Witz ist auf jeden Fall, einen Moment, der Witz ist auf jeden Fall, also es, sind eigentlich vom Prinzip ganz normaler, es ist eigentlich im Prinzip ein ganz normaler Track halt eben irgendwie. Und ähm, äh, ja, es wurde dann irgendwie, warum auch immer, vielleicht um das ein bisschen besser zu verschleiern, irgendwie in Sponsor-Workshops äh, Workshops umbenannt. Das richtet sich natürlich an die größeren Unternehmen, aber die versuchen noch was auf die Beine zu stellen für die kleineren Unternehmen ähm, Das heißt, ich glaube, das hatten so bis zu Unternehmen, die bis zu einer Million maximal im Jahr verdient haben sollten, irgendwie. Mhm. Und da soll die sollen noch zusätzlich irgendwie so Ausstellungsfläche oder sowas bekommen. Also habe ich das zumindest verstanden. Ich hatte Mal abwarten, was da jetzt noch ja, kommt. Aber also generell. Ich hatte
1: gerade schon zu Hans Helge, Entschuldigung, wenn ich dich wieder abbreche. Ich hatte gerade schon zu Hans Helge gesagt, dass, das, dass die Idee wahrscheinlich daher rührt, dass sie auf dem Wordcamp US die. Wie hießen die, ich habe schon wieder vergessen, gerade im Also ich Peter? glaube, es nee. war Pantheon, ich bin mir aber auch nicht sicher. Pantheon-Hoster, -Pantheon die das ganze Hotel völlig haben und dann ausgeschlossen wurden. Ich, ja. ich denke,
2: dass das daher so ein bisschen blöd. Ich glaube nicht, dass das jetzt unmittelbar äh, daher kommt. Ich denke mal, es geht schon darum, dass man vielleicht. Äh, 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 bei Pantheon beispielsweise versucht hat, die Hoheiten klarzustellen, ne? also wem gehört was und was gehört zu Venue und was nicht und äh, dass dann so ein kleiner Krieg zwischen den Leuten da ausgebrochen ist. Hm. der da ein bisschen eskaliert ist. Äh, prinzipiell gehe ich davon aus, wie man das jetzt aber auch sieht, dass die ganzen Sachen halt ich zumindest auf dieser Ebene US oder äh, EU WordCamp äh, dann da immer weiter professionalisiert und kommerzialisiert werden, äh, damit da auch Geld reinkommt, damit die Entwicklung dann da weitergeht. Also ähm, äh, ich Denke mal, äh, ja, da passiert, da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was passieren. Das merkt man, wie gesagt, ja auch, wenn man auf so einem großen WordCamp ist, dass es dann da schon so ein bisschen, ähm, da schon ein bisschen in die, in die, mehr in die Business-Ebene reingeht.
1: Naja, lass uns mal, ich lese mal schnell die Termine vor, damit wir ein bisschen vorankommen, <lacht> weil das ist schon alles wieder viel Kommen wir also eigentlich ganz Termine am Ende, für, aber mach, mach du mal. Ja, sonst vergessen wir die nachher wieder. Die folgenden Termine für den Monat Februar, am Dienstag, den 14. Februar in Hannover findet das Meetup statt, 19 Uhr. In das Meetup Düsseldorf findet auch am 14. November
2: Nee, das ist das Druckfehler. Mit Sicherheit nicht. Nein, das ist wohl dann eher. Habe ja, ich bestimmt Fehler. falsch
1: kopiert, aber ich glaube, es war auch der 14. Februar in Düsseldorf, 19 Uhr. Dann haben wir noch das WP Meetup in Würzburg am 21. Februar, 19 Uhr. Dann das WP Meetup Berlin am 22. Februar, auch um 19 Uhr. Dann haben wir noch das WP Meetup Bern. Bern ist Schweiz, ne? wenn ich mich oh, Da ja. gibt es sogar ein Thema bekannt. Da geht es um Konsole, WPCLI, passt zu unserer ersten News und. Das ist am 23. Februar um 17.30 Uhr und das letzte Meetup, im, also das letzte bekannte und uns bekannte Meetup im Februar ist am 28. Februar 19 Uhr.
2: Ähm, wenn ich alle jetzt, Angaben ohne Gewehr. Wenn mich jetzt nicht Was? täuscht, ist es aber noch das, das WordPress-Meetup äh, in Köln am 21. Februar. Das müsste ja es ja. Müsste 21. Ja, also, Dienstag wieder... Ich glaube, du hast
0: eben den Namen nicht gesagt. Am 28. Februar ist es in Hamburg.
1: Ja, habe ich gesagt. Äh, oh, Leipzig ist auch irgendwann, aber ich weiß nicht, wann... Naja, ihr tragt es ja irgendwie der der
0: nie
1: der ein. Ich bin dafür nicht verantwortlich.
0: Ach, red dich nur raus.
2: Ich, ich, ich mache Facebook. Nee, nicht Facebook, mache ich ja gar nicht, stimmt ja gar nicht. Äh, ich
1: ich habe Chantalle gesagt, die sollst eintragen. Und die hat es nicht getan, gemacht. ne? Die hat es nicht gemacht. So, jetzt... Ähm, Hauptthema. Die Zeit läuft, Jungs, Mädels.
2: Wir wollten heute über über, über, über eure über unsere Entwicklungsumgebung sprechen. Was wir denn so alles benutzen? Welches Betriebssystem, welchen Texteditor, welche, welchen Editor oder welche IDE und welche Tools und so weiter. Fangen wir, mal, fangen wir doch mal mit, mit Hans Helge an. Hans Helge, was machst du denn da so? Was nimmst du denn Was hast du von einen Rechner?
0: Also ich benutze einen mac ich habe ein MacBook bei mir stehen, 15 Zoll, was ich echt angenehm finde. Also ich hatte früher mal ein 13 Zoll MacBook, aber das ist mir dann irgendwie zu klein gewesen. Gerade wenn man unterwegs ist, mag ich es doch, mit 15 Zoll zu arbeiten. Und 17 ist mir persönlich schon wieder zu schwer und zu groß. Aha. Ich habe ich hab beide. Ähm, René, no. du hast beide?
1: Ich hab, Ja, ich habe ein 13 Zoll und ein 15 Zoll. MacBook.
0: Ja. Aber ganz kurz, wenn wir bei der Hardware bleiben, ich habe daheim, also wenn ich unterwegs bin, logischerweise mit dem Laptop, aber daheim habe ich auch noch einen 23 Zoll äh, Bildschirm neben dran stehen.
1: Ich habe einen 27 Zoll.
0: Du musst, du musst immer besser sein, oder? Warte
1: mal, pass auf, und an dem 15 Zoll habe ich zweimal 24, aber die sind zu klein. Warte mal.
2: Alter Schwede. <lacht> ich habe einen hab 21 zu 9 34 Zoll Curved Monitor. Habe ich jetzt alle wow. geschlagen?
0: <lacht> 21 Curve Zoll Monitor schlägt äh, 23. Ein bisschen normal.
1: Wäre mir jetzt ein bisschen zu klein,
2: aber. Nee, weil ich arbeite dann auch auf meinem PC. Ich bin ja letztens <lacht> so. erst noch zum, zum. Aber du bist auch auf dem Mac unterwegs, oder? Nein, nicht mehr. Ach, du hast gewechselt. Ja, ich bin jetzt bei. bei ich ich habe jetzt hier äh, Linux, nenne ich das jetzt. Windows und Linux. <lacht> <lacht> äh, nicht ganz ehrlich, also ich habe das jetzt eine Weile laufen hier, also ich wollte dann von Mac auf, 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 den, auf den normalen PC zurück und ähm, ja, also man muss jetzt auch feststellen, also ich meine, ich hatte halt so ein bisschen meine Problem, äh, Problemchen mit Apple, aber was halt Windows als auch Linux halt eben nicht hinbekommen, also das muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm, Windows ist halt, ja, ist halt von der Systemarchitektur halt, äh, halt schwierig, damit zu arbeiten, weil es einfach ein anderes System ist und äh, anders aufgebaut ist als Linux, deshalb ist es da schwieriger, da zu entwickeln. Deshalb habe ich ja auch mein Linux drauf, das heißt, ich schwank hier immer von Windows zu Linux hin und zurück. Irgendwie. Aber das was für ein Linux irgendwie. hast du? Es ich, gibt,
1: ich möchte auch eine Frage Es gibt
2: einfach ein paar Sachen, die, die lassen sich einfach auf Linux nicht starten oder die funktionieren nicht. Ein anständiges Kalendertool zum Beispiel. Da gibt es ein paar, aber dann laufen die mal wieder nicht oder sowas, habe ich ein bisschen Probleme. Wa was
0: für ein Linux hast du denn genau? Linux Naja. Ah,
2: das ist baut auf Ubuntu auf.
1: Darf, darf ich eine Frage stellen Ja. Ähm, an euch beide? Warum Mac? Also du bist jetzt nicht mehr Mac, aber du hattest vorher auch einen.
2: Ähm, weil du hast da den Komfort von Windows und das System von Linux drunter. Ganz einfach. Das ist, äh, Auf dem Mac? Ja, natürlich. Klar, da läuft, da läuft ja kein, 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 kein ja, das ist, das ist Linux, was da drunter gebaut ist wenn du so ich, ich muss ein bisschen unix. klugscheißen. Es ist kein Linux. Ja, genau. Es
1: ist ein Unix. Um genau zu sein, ist es ist ein FreeBSD. Es ist nicht mal ein richtiges Unix.
0: <lacht> es ist ein, ein unix derevier Aber Also
2: ja. Läuft auf jeden Fall sau stabil und äh, für ein, für ein, für ein Unix-System ist es das Stabilste, was es gibt. Das Einzige, was mich einfach ärgert mittlerweile, einfach auch bei, bei Linux, ist einfach, dass es einfach nicht, dass sie einfach Kleinigkeiten nicht in den Griff bekommen. Also bei den Auch wenn Linux meins zum Beispiel sehr schön aussieht, aber es sind so Kleinigkeiten. Ähm, mal eben kurz äh, ein Icon-Bild ändern. Normalerweise denke ich jetzt recht im Maustaste-Eigenschaften und dann einfach mal ein Bild austauschen oder sowas irgendwie. Das äh, Ja, da muss man sich halt schon dann immer wieder relativ, also immer ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Dann gibt es dann irgendwelche Dateien, die Textdateien sind, die im System liegen. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, also das Gute ist, man kennt sich danach deutlich besser aus mit dem System, das ist gut mit dem Linux-basierten System auf jeden Fall. Das ist schön. Das rechte System und so weiter, das sagt mir jetzt auch alles ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, es ist echt. Es kostet Zeit, sich da reinzuarbeiten bei Linux. Bei Mac funktioniert einfach alles. Das ist schon ein Unterschied von den Systemen her.
0: Ja, Also bei mir war es halt so, ich habe seit 2007 einen Mac und dadurch habe ich halt auch einfach viel Geld investiert, was äh, Programme oder so angeht. Deswegen fällt mir gerade ein Wechsel nicht so, äh, nicht so leicht. Ja. Aber ich, ich stimme, ich stimme Sven zu, es ist ein bequemes Betriebssystem. Es, es funktioniert erstmal und die, die Applikationen sehen gut aus. Aber ich habe trotzdem als Entwickler ähm, die Möglichkeit, mit dem Unix unten drunter sauber zu arbeiten, weil, also ich persönlich bin kein Apple-Fanboy, weil ich ähm, also ich habe auch kein iPhone oder iPad oder so. Mir, mir geht es nicht primär um das Betriebssystem dahinter, aber es läuft einfach mit dem mit der Unix-Variante, die drauf ist und das finde ich bequem. Deswegen würde ich, wenn ich mich entscheiden würde, nochmal zu wechseln, weil... Apple irgendwas Doofes macht oder, oder ist es zu teuer, dann würde ich auf einen Linux wechseln, definitiv.
2: Mach das auf jeden Fall, wenn du Zeit hast. <lacht> ja, ja, ich weiß. Also es ist ja. auf jeden Fall viel, viel, viel Arbeit. Also wenn man wenn ich das in Arbeitsstunden umrechne, was ich da reingepackt habe, lohnt sich, ist das auf jeden Fall äh, preislich gesehen nicht günstiger, als mir Mac ja. zu brauchen. Also, also günstiger sozusagen verloren. Bitte?
1: Ich sag, du hast sozusagen mit deiner Entscheidung verloren. Äh,
2: ja, Zeit habe ich auf jeden Fall einiges verloren, Wissen habe ich an einiges, einiges dazu bekommen, das ist das, äh, kommt dann als Ausgleich dazu, aber äh, naja, also ich kämpfe mich jetzt einfach mal weiter, ich mache jetzt den Langzeittest, das habe ich auch gesagt, und mal gucken, also ich bin auch kein Fanboy von irgendwas, ich will anständig arbeiten können und habe jetzt. Genau, es soll äh,
0: funktionieren am Schluss.
2: Genau, genau. Ja, Mach das das, so. das, ist, das
1: ist auch die, die, die Kernessenz von. Also, ich wurde gestern gefragt, warum, warum Mac von, von Windows-Usern, ne? so provokativ, diese typische Frage. Und ähm, also, ich, ich, ich habe mich jetzt nicht gefragt, aber ich erzähle das jetzt einfach. Ich habe <lacht> irgendwann äh, 2000 hab, bin ich von, von Windows auf, auf Mac gewechselt, da gab es noch diese. Plastik-iBooks, da gab's auch noch nicht wirklich das Unix, also war das so ein bisschen das erste Mal drin, lief noch nicht ganz rund, aber war schon da und das war schon cool und ähm, naja, der, der Grund war auch damals einfach, weil Windows halt, wer, wer das kennt noch, 98 und, und ME und wie die alle hießen, dass, dass du halt immer damit zu kämpfen hattest, dass, wenn die mal so länger als ein halbes Jahr liefen, dass die dann irgendwann in der Registri die Registriefolge vollgemüllt wurde, das Ding immer langsamer wurde und immer anfälliger für irgendwelche Fehler. Außerdem macht halt die Command-Line, weil eben kein, kein Linux drunter ist, eben kein Spaß. Ne? Dieses komische Windows-CMD-Dingens oder DOS-Gedöns, das ist halt alles irgendwie Rotze. <lacht> ähm, das war irgend das war halt damals der Grund für mich und die Performance von den Geräten war also 2000 auch schon deutlich besser als das was du irgendwie an Windows-Laptops bekommen hast. Ähm, der ich habe dann irgendwann zwischendurch hatte ich mal Uh, hatte ich mal einen neuen gekauft, der, also so ein MacBook, Plastik-MacBook, -Mac da war es natürlich sehr, sehr schlecht, weil wenn du die tatsächlich so benutzt würdest, dass sie vorgesehen sind, nämlich als Laptop für unterwegs, die haben sich so nach zwei, drei Jahren, war das ein bisschen abgeschrammelt, das fällt halt so langsam auseinander, ne? also unten da, wo die Hand aufliegt, die ganze Plastikzeug löst sich auf, das fand ich richtig beschissen bin aber trotzdem auf dem System geblieben, weil das halt, wie auch schon sagt, das ist ein rundes System, Hardware stimmt, Linux ist drunter, die, 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 die Programme laufen einfach flüssig, das macht das, was ich will und ich kann damit arbeiten und muss nicht ewig irgendwie rumdoktern, weil irgendwas nicht funktioniert, ob es jetzt Linux oder Windows ist, da hast du immer irgendwas zu tun bei den Systemen, find, also meine Meinung. Und ähm, ich habe mir dann 2000, kurz vor Hans Helge 2006, so ein, so ein Metall-Dingens gekauft, MacBook Pro, das benutzt das ist das 13 Tool. das benutze ich immer noch ausgiebig und das das ist jetzt über 10 Jahre alt und das hält Boah. einfach mal Immer noch. Also das, ich habe das mal, die eine Festplatte, die Hardware, die hat HDD ist mir abgeschmiert, die funktioniert irgendwie nicht mehr, da habe ich mal das Kabel getauscht, aber du kannst die Teile halt noch aufmachen und findest auch gute Anleitungen, wie du da irgendwas reparieren kannst und das funktioniert dann einfach mal. Ich habe da jetzt eine, eine SSD drinne auf dem CD-Laufwerkslot, weil das andere Kabel irgendwie kaputt ist, habe ich jetzt aber nicht weiter untersucht, weil es läuft. Und dann 16 GB RAM-Riegel drinne Puh, wunderbar die Kiste, also die, die rennt wie Sau, macht das, was ich will, kannst Photoshop machen und so. Ähm, was ich jetzt bei den neuen Geräten echt beschissen finde, ist, weil wenn, wenn jetzt der 13-Toller kaputt geht, dann ich, habe ich überlegt, was kaufst denn du als Alternative? Ne? Und äh, ich, ich finde es halt extrem scheiße, dass die nur noch vier Thunderbolt-Anschlüsse, oder nee, nicht mal Thunderbolt, das sind ja diese USB-C-Anschlüsse, vier Stück USB-C-Anschlüsse drin haben. Äh, ich fotografiere gerne, das heißt, äh, ich muss irgendwo meine SD-Karte schnell reinstecken können, was immer ein Vorteil war. Dieser Mega-Safe war auch immer sehr gut mit Haustieren und Kindern im Haus. Und jetzt Hast du nur noch so eine Scheiß-4-USB-C-Anschlüsse? Du hast keine Info mehr. Wenn du den zuklappt, atmet der vorne nicht mehr. Also man hat diese, diese Leuchtelampe nicht mehr.
0: Aber das hat meine auch schon lange nicht mehr.
1: Die leuchtet Leuchte mehr? Nee. Das nennt sich Atmen. Das, das weiß ich nicht, die habe ich vermissen. Ja, das, weil die so atmet. Die war schon Ja, mehr, ja, die Aber, Pre. aber das, das, das Schlimmste tatsächlich ist, dass das mit den Anschlüssen. Du hast keinen ja, SD-Slot mehr und keinen USB-Slot mehr. Deswegen, und jetzt also ich spare. Sorry, ist, äh, ja. ich, ich,
0: ganz kurz, ich spare nämlich auch gerade auf einen neuen Laptop, weil es abzusehen ist, dass ich mir innerhalb des nächsten Jahres wahrscheinlich einen neuen kaufen werde. Aber ich bin, ich bin genau wie du hin und her gerissen, was diese Anschlüsse angeht. Deswegen bin ich gespannt, was in einem Jahr an Peripheriegeräten oder so auf den Markt kommt. Ähm, ja, das, und, das,
1: das geht. Ja. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt hier noch so einen 27 Zoll Monitor. Da, der hat zum so Thunderbolt Anschluss und da kannst du dann das Ladekabel von dem Monitor an den Rechner stecken, damit hast du schon mal wieder ein, ein Ladekabelproblem gelöst, wenn du drei Monitore anschließt. Aber das wie gesagt, das größte Problem ist halt die fehlende SD-Karte für mich und die ganzen komischen Anschlüsse und dann hast du halt diese komische Touchbar da oben, da weiß ich auch nicht, was die soll. Da kannst du irgendwie, ich habe da letztens habe ich Lemmings gefunden und äh, Nightrider. Rider
2: ja, die laufen so, hin äh, und her
0: und
1: ja, super. Ja, ist völlig sinnlos. Und das Einzige, was, 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 was ich auch cool finde, ist ähm, mit dem du ja, hast halt jetzt wie beim, wie beim iPhone auch so einen Fingersensor drin, na, du kannst ihn halt sperren, du musst nicht mehr dein Passwort eingeben, sondern legst einfach deinen dein Finger da oben auf, auf den Knopf. Was ich
0: sicherheitsmäßig sehr bedenklich finde. Warum? Weil? Naja, weil ein Fingerabdruck, ein biometrischer Fingerabdruck ist kein Passwortersatz. Aber das ist, das nee, ist ein Thema für eine ganz andere Folge. Das kann ich gerne <lacht> ja. ausführen.
1: Aber das, was ich noch generell als Problem habe, ich habe halt auch überlegt, ob ich jetzt komplett das System wechsle zu, zu Linux. Dann habe ich aber Sven seine Erfahrungen mitbekommen und äh, weiß, dass Linux eh nie das macht, was ich machen will, weil da läuft kein Photoshop. Und das ist so ein essentielles Ding für mich. Ne? Und wenn das nicht geht, geht das halt nicht. Und Windows ist irgendwie auch so ein No-Go. Äh, also ich würd, Will ich einfach nicht, weil da die, die Basis, die Basis nicht... Was mich nicht an Windows
0: Google interessiert, sie haben ja jetzt mit dem Windows 10 glaube ich ja eine Linux, ein Ubuntu drunter laufen, ja. dass man die Shell hat. Das würde ich echt gerne mal ausprobieren. oder Habe halt ich, hab ich, gemacht, hab ich gemacht? Ja und, läuft's?
2: Äh, nee. <lacht> 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 also bei mir hatte ich auf jeden Fall Probleme. Ich habe das dann installiert, das kann man relativ einfach aktivieren, da muss man kurz nochmal googeln, irgendwie nach diesem Ubuntu unter Linux, äh, unter, unter Windows und äh, das kann man mit ein paar Klicks aktivieren. Ähm, bei mir war das dann so, dass dann direkt dann halt eben das Netzwerk nicht klappt, das natürlich ein bisschen blöd ist, yeah. aber äh, was interessant ist, wenn man auf der Konsole ist, dass man dann da äh, Linux-Befehle mittlerweile ausführen kann, das ist schon ganz witzig. Ich bin mal ja, gespannt, genau, ob sie den Unterbau darunter bauen irgendwann mal komplett irgendwie das, das switchen, das wäre natürlich mega. Ja, ja, ich,
0: also ich, ich verspreche mir da eigentlich viel von, wenn sie die Integration zwischen dem Ubuntu oder dem Linux und dem Windows-System gut hinkriegen und ja. daran arbeiten sie ja, dann kann, verspreche ich mir echt viel davon. Das könnte viel bringen für Entwickler. Es ist halt noch ja, Beta, das, ne? Das also kann das muss man die, dazu sagen. Ja, eben.
1: Und, und es kann die Alternative zum Mac eben dann werden, ja? aber bis dahin sind die, das, das dauert noch eine ganze Weile, bis sie Aber sie, ha, sie
0: haben das Problem erkannt, das finde ich halt, äh, hat, ja, das lange hat aber gedauert. das hat gedauert. gedauert. Ja, ja auch aber sie, sie gehen voran und ich finde, Microsoft wird inzwischen ein bisschen hipper als Apple, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, wenn ja du merkst aber bei Apple auch den Knick, seitdem Steve Jobs gestorben ist. Ne? Richtig. Also, da, da, du hast sofort den Knick nach in, in, eine, in eine nicht schöne Richtung gemerkt. Und das ist, zieht sich halt bis heute durch. Und das finde ich, das ist halt so, was mich ein bisschen stört an der ganzen Sache. Du bist hier, ich bin so ein bisschen gefangen in dieser Welt. Ne? Ich komme nicht so richtig raus. Also ich komme gar nicht raus, weil A, will ich nicht Windows. Linux ist keine Option. Das heißt, ich ich muss mir, ich bin dir zu. So, mental persönlich gezwungen, mir so ein teures Gerät zu kaufen, ne, für also. 3.200 irgendwas Euro.
2: Ja, du musst halt mal gucken, also bei dem, also ich würde jetzt, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, die freie Wahl beziehungsweise was empfehlen sollte, würde ich jetzt momentan sagen, nimm dir das, dir das, das MacBook aber verzichte auf die Touchbar. Erstens hast du Geld gespart und zweitens ist der Schwachsinn daraus. Ähm, ich habe es ja nicht bezahlt. Ähm, <lacht> <lacht> ich will's einfach, ich will es also das ist so äh, ich habe also bis jetzt noch nichts positives über die Touchbar gehört, also äh, das ist einfach Ach, Die ist schon
0: die ist schon cool, also ja. das macht macht schon macht Aber schon Ich fett, hab, macht schon ich kenn keinen der die sinnvoll äh, dafür sinnvoll erachtet und dass das einen Arbeitsablauf produktiver machen würde. allem macht das ganz ja, noch viel teurer. Na,
1: doch, doch ich denke, wenn du direkt also, also das Ding die, die Kiste hat zwei Probleme. Ne? Einmal die fehlenden Anschlüsse und das zweite Problem ist, die haben das Touchpad so unheimlich groß gemacht, dass du da mit, mit so einer großen, normalen Männerhand eben immer irgendwie die mit drei Fingern berührst. Und dann funktioniert die nicht. Und du denkst so, hä, was ist denn jetzt los? Warum geht der scheiß Mauszeiger schon wieder nicht mehr? Und dann merkst du, ach, die anderen drei Finger lagen noch drauf. Das, das ist einfach mal übelst großes Teil und das ist völlig sinnlos. So, wenn das eine normale Größe wie, wie normal hat, ne? wie, wie vorher, äh, dann hast du halt durch die Touchpad, dass die sich immer anpasst an, an die App, wo du, du bist. Hast, hast du da halt schnell Funktionen erreichbar, wenn du tatsächlich mit dem auf dem Schoß arbeitest. Wenn du den jetzt als, als Desktop-Ersatz benutzt, dann macht die keinen Sinn, weil das dann viel zu weit weg ist. Aber so ist es schon, schon cool. Also es ist auch cool umgesetzt, funktioniert super, ist flüssig und wenn du da jetzt nicht gerade Lemming spielst oder Knight Rider laufen ja, lässt, ähm, macht das ist, schon Sinn.
2: Touchbar ist, wenn Tim Cook äh, kreativ sein will irgendwie. Das ist irgendwie, keine ja, Ahnung, das ist einfach so. Aber wir schweifen hat, ab. Hat, Was habt ihr denn hier für eine stimmt. Idee? Eine Idee, für eine Idee meinst du? Für eine Idee. Idee, also ich benutze ja PHP Storm leidenschaftlich gerne. Hm. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das gesagt habe. Und ihr so? Ich auch nicht. Ich habe auch schon dreimal die Lizenz verlängert. Uh, du hast auch PHP Storm. Hans Helge?
0: Äh, Dito. Finde ich derzeit einfach die beste IDE. Ich, ich finde das auf jeden Fall cool, warum? das aus allen Perspektiven ja. durchzudiskutieren. <lacht> aber <lacht> ja, Ich habe halt, hab noch so Blime-Tags für kleinere Sachen und für andere Sprachen, ja. die ich halt für die Uni brauche, aber ich bin eigentlich am meisten, ich finde die, alle IDEs, die, die die Jetbrain, also die Firma dahinter ja herstellt, eigentlich ja. ziemlich durchdacht. Ich musste in, auch mit viel mit Java machen und ich, ich hasse Java, ich, find, ich mag die Sprache nicht, also sie ist nicht schlecht, ich, es ist einfach eine persönliche Abneigung dagegen. Und aber mit IntelliJ, also der Java IDE von Jet äh, wie heißt sie jetzt? Jet Brain. Danke, Jet Brain, macht Java-Entwicklung doch ein bisschen wieder mehr Spaß, weil es irgendwie anscheinend wieder klappt. Und das, das haben sie echt hingekriegt und PHP Storm funktioniert einwandfrei, kann ich nichts gegen sagen. Ja, ja
1: also das ist wie so ein Gehirn, was man nur zu 5% benutzt.
2: Also ich, ich kenne ja so, 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 so Leute, also jetzt fehlt mir auch der Felix hier in der Runde. Mensch, Felix, hättest du mal geantwortet, wärst du mal dabei gewesen. Der benutzt beispielsweise ah. auch, ja, ja eigentlich, eigentlich nur Sublime Text. Und ich weiß nicht, der behält sich einfach alles in seinem Kopf oder so. Ja, habe ich am Anfang auch ich, gemacht. Es funktioniert. Ich, ja. Es funktioniert Das wirklich.
0: funktioniert
1: super. Habe ich auch gemacht. Ich habe ganz lange nur mit TextMate gearbeitet. Also TextMate, weiß nicht, kennt das jemand von euch? Ja, nee, vom Namen. Das ist, nur, das ist quasi nur ein schwarzes Fenster mit Code-Highlighting. Mehr nicht. Also kein Autocomplete, nichts drin, kein Autoformater, gar nichts. Nur ja. schwarzes Fenster mit weißen Buchstaben. Juhu. Und, Was ich und, mal gemacht
0: man. hatte, ich hatte mir mal vor so einem halben Jahr hatte ich den WIM-Trip. Also ich wollte eigentlich weg von so und komplett auf WIM umsteigen für nicht PHP sachen ähm, weil Vim einfach super schnell ist und wenn du die Tastenkürzel kannst, bist du damit richtig fix. Ja. Und weil, wenn du sehr oft mit SSH arbeitest, hast du meistens einfach und Vim direkt zur Hand. Mhm. Deswegen dachte ich mir halt, das wäre eine schlaue Sache, PHP-Storm mhm. für PHP und WordPress zu nutzen und alles andere mache ich mit Vim. Mhm. Und war nicht schlau, oder? <lacht> ähm, es hat sich nicht so durchgesetzt. Ähm, es gibt Mac MacVim das so ein bisschen, ein paar Tastenkürzel hinzufügt, die du gewohnt bist, zum Beispiel einfach Steuerung S zum Speichern, das macht normales Wim nicht, aber dieses Mac Wim macht das nee, norm halt. Aber normales
1: Und Wim macht Escape Doppelpunkt W.
0: Doppelpunkt W speichert das nicht, das macht einfach nur Doch. das weg. Nein.
1: Nee, Escape Doppelpunkt W speichert.
0: Ach so, genau, right, doch, sorry. Ja, ich Ja. ja mhm. doch, du und hast äh, recht.
1: Escape Doppelpunkt WQ macht speichern und schließen. Ja,
0: ja, ja also die Kürzel kenne ich ja alle, aber es hat sich einfach bei mir nicht äh, es hat so bleiben, nicht abgelöst, wie ich dachte.
1: Nee, weiß ich nicht. Also äh, ja, wie gesagt, ich war auch lange auf dem Trichter, dass man keine Idee braucht, habe da auch immer mal wieder mit Frank diskutiert, schon jahrelang. Und hab dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, php ausprobiert und Autocomplete und jetzt, ich liebe es. Also ich ja. habe jetzt auch letztens vor, vor geraumer Zeit entdeckt, dass man da die Datenbankanbindung sogar drinnen abbilden ja. kann in innerhalb von nach außen zu irgendwelchen Server-Datenbanken, wenn man die richtig tunnelt, oder halt in die VM rein. Das ist eine goldene Sache. Also ich, <lacht>
0: Es gibt nur, also es gibt Sachen, die ich mir in PHP Storm angeguckt habe. Zum Beispiel, du kannst ja damit auch Git bedienen und deine ganzen. Ja, Sachen das finde ich furchtbar. Das mag F freuchbar. ich nicht. Dafür nutze ich F freuchbar. zum Beispiel SourceTree. Finde nee, ich viel besser. Ich benutze
1: die Konsole ausschließlich, die Konsole. Also alles, was irgendwie eine GUI um Git drumherum ja. baut, dem vertraue ich nicht. Also
0: nicht da, da brauche ich, habe ich mich doch an SourceTree sehr gewöhnt. Und äh, es gibt ja. die andere Sache. Es gibt einen REST Client, mit dem man halt REST Endpoints in PHP Storm testen kann. Ist auch Ganz nett, aber da nutze ich doch lieber äh, Postman. Eine ne ja. vollwertige ja zum. Auch, äh, ja, habe ich auch das.
1: von irgendjemandem hier empfohlen bekommen, hab ich aber noch, Ich habe jetzt nicht so viel mit
0: Rest-Endpoints ja. zu tun gehabt. Ja. Also, wenn ich, ich halt, ich, ich bin in einigen Projekten dran, wo das halt gefordert ist, und da finde ich Postman hm. um einiges besser. Was man auch
2: nicht im Texteditor machen kann, ist, ist, kann, ist beispielsweise debuggen, und das ist auch herrlich. Also, das, das liebe ich ja. Also,
0: kein Print, -R. aber. Das, oder kein Warndampf. Also Ich finde, die Backen äh, muss ich erstmal richtig einarbeiten, bis das funktioniert. Und das ist frichtig.
2: Nee, das stimmt gar nicht. Das geht so schnell. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Also macht das mal, ihr da richtet das, das, das mal ein. Ihr müsst eigentlich nur, also ihr habt ja einen Server laufen. Im Regelfall, wenn ihr MAMP laufen habt auf, auf Mac oder so, mit dann MAMP,
0: da Mit MAMP klappt das super, aber wenn du Vacrant oder so nutzt, das ist ein bisschen äh, dann ja, ein paar Sachen beachten.
2: Das, das können sein. Wenn du beispielsweise, so, sag ich mal, jetzt mal du hast jetzt einen MAMP und du hast dann jetzt dann da, gibt es ja einfach ein Häkchen, was du setzen kannst bei PHP in den PHP-Einstellungen, das ist einfach dann X, debug Bug aktiviert. Ja, genau. Und äh, dann kann man, da muss man dann nur noch diesen, diesen, diesen Hörer anmachen. Da ist so ein kleines, also so ein kleines Icon oben im PHP Storm und der, der hört dann einfach rein auf dem Standardport von xdebug äh, ob da was reinkommt und äh, das ist eigentlich das ist es eigentlich gewesen danach äh, kriegt man das eigentlich mit man muss nur noch halt eben sagen wo jetzt die Dateien auf dem Server liegen und dann äh, das das noch angeben irgendwie ähm, aber das ist prinzipiell dass es wenn es einmal gemacht hast irgendwie hast es dann halt von von einer Minute äh, eingerichtet oder so das geht, geht sehr sehr gut und es macht auch echt also sehr viel Sinn und es hilft einen sehr 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 gut weiter wenn man dann die Lauf zur Laufzeit die Werte hat und man muss ja nicht überall ein Wardump oder ähnliches Dummes machen das nervt.
0: stimme ich hier vollkommen zu also die Backen ist echt so eine Sache wenn du besser als Entwickler werden willst, egal in welcher Sprache, mhm. ist die Backen einfach so eine nützliche Fähigkeit. Eben. Richtig, die backen
2: definitiv. Also es macht schon auf jeden Fall, und es macht, auf, es macht auch Spaß und es spart ja echt viel Zeit. Und man springt äh, dann einfach von, von, von Code zu Code irgendwie, äh, macht seine Debugging-Points da rein. Also man kann mhm. von dem einen Plugin in das andere in WordPress irgendwelche Werte ausgeben lassen, ohne dann jetzt an den Code mhm. zu gehen und dann -Dump wieder reinzuschreiben oder sowas. Also das ist, das ist ist man springt halt durch den kompletten, kompletten Code, den man für die Webseite liegen hat.
0: Was ich richtig geil finde in PHP Storm, du kannst Conditional Debugging-Statements setzen. Das heißt, du sagst, hey, du hältst bitte an diesem Breakpoint nur an, wenn dieser Wert diesen bestimmten, äh, diese Variable diesen bestimmten Wert hat, Ach, okay. ansonsten läufst du weiter oder ja. du beobachtest ganz spezielle Variablen, wie die sich verändern und wenn die Variable zum Beispiel, wenn i größer 15 ist, dann hältst du erst an und das ja. macht richtig Spaß, weil da musst du nicht 15 Mal auf weiterklicken.
2: Ja, das, ist, das, ist, das klingt sehr gut, auf jeden Fall, definitiv, weil das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man so einen Durchlauf von 100, äh, <lacht> so, so, so von 100 Malen hat oder sowas, dann jedes Mal irgendwie weiter zu klicken, wenn man bis zur Stelle 97 kommt, ist das natürlich extrem nervig, das stimmt, ja. 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 Ähm, apropos ähm, so IDE und so weiter, wie gesagt, also es gibt viel Sublime, wird ja auch viel, wird viel genutzt, wird viel per storm genutzt und so weiter. Ich nehme mal an, es wird kein Mensch mit -Me Dreamweaver benutzen. es das Produkt eigentlich noch?
0: Ja. Die haben, ja, haben, die das, das, nicht neu, die haben das komplett neu aufgesetzt. Ja, Echt? die haben das neu komplett aufgesetzt. Hm? Ja, die, haben haben die kompletten gibt immer noch gemacht.
1: Menschen, es gibt noch Menschen, die benutzen das.
2: Die geben dafür Geld aus. Wahnsinn.
1: Ich weiß ich nicht. Aber die, ich müsste das öfters mal über die, über die über den Weg gelaufen. Das ist in, der 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 Straßenbahn. Das in der Straßenbahn. Mit gestorben oder so. <lacht> nee, wie, wie, was habt ihr denn ja jetzt? Wir haben jetzt hier Hardware IDE, ne? Das ja, jetzt wir jetzt, jetzt alle. fehlt aber noch. Also was, was
2: ich nicht ganz äh, unerwähnenswert finde, finde ich zum Beispiel, also ähm, zur Entwicklung, gerade WordPress-Entwicklung, ähm, finde ich Vagrant ähm, nicht ganz. Äh, das sollte man vielleicht dann doch noch erwähnen. Also ich habe es hier äh, ein paar was Mal eingesetzt. Ist denn Backgrind, das Backgrind? jetzt wieder? Was ist v Vagrant? Vagrant ist vom Prinzip her ist es eine. Äh, man kennt ja dieses, äh, diese, diese Virtual Box. So, äh, da kann man ja Rechner drin aufsetzen äh, und die dann virtuell auf seinem eigenen Rechner laufen lassen. Und äh, Vagrant lässt das halt eben mit einer ganz bestimmten Umgebung, die ist, glaube ich, auch auf Ubuntu aufgebaut. Und, nee, du kannst äh, alles
0: verwenden, Vagrant ist nicht nee, Ubuntu.
1: Ja, darf ich, darf ich lehrerhaft dazwischen springen? Versuche es. Also, es ist, wenn ansatzweise, ja, du hast zwei Sachen, ne? Du hast eine Virtual Box, das ist völlig richtig. In Virtual Box virtualisierst du irgendwelche Rechensysteme. Zum genau. Beispiel für die Webentwicklung ein Apache, also irgendeinen irgendein Rechner mit Megahertz und, und RAM und da läuft dann ein Linux drauf oder ein Ninks, äh, nee, ein Linux mit Apache oder Ninks und da drin läuft dann irgendwie dein PHP mit WordPress. Yeah. So, und was Vagrant jetzt macht, ist, Vagrant ist ein Konfigurations- Tool Schräg, Schräg, Skript, was dir automatisiert diese virtuellen Umgebungen, also die virtualisierten Rechner, konfiguriert, zusammenbaut und aufsetzt und startet, verwaltet und
2: zerstört. Hättest du mich mal ausreden lassen, also, ich, ich hätte das alles noch erklärt. Quatsch, aber, das glaube ich dir gar nicht. Aber da weg, war schon der Weg dahin gesagt, war nicht ist nicht Quatsch. an
0: einer bestimmten an einem bestimmten Betriebssystem gebunden. Nee. Du kannst nicht. Ubuntu nutzen, du kannst Mac nutzen, du kannst ein Windows damit sogar konfigurieren, du kannst jegliches Linux nutzen. Das interessiert Wakefront herzlich wenig.
1: Genau,
2: weil das nur ein ja. Ausführungsskript. Achso ja gut, ich weiß schon bei WWW. So, ja. Ja. www ist BBB?
0: halt eben eine ganz eine schon vorkonfigurierte Datei dafür.
2: Genau. Ja, aber wie,
1: ich finde, also wenn man, wenn man core entwicklung machen möchte mit WordPress, dann setzen die ja so www voraus. Also very. Dings, Vagrant. Very
0: vagrant, Vagrants oder so. Ach so, ja.
1: ja. Ich, ich finde das, ich, also für meinen Geschmack macht es halt too much, ne? Ich finde ich find das Host Handling schwierig und es, es macht irgendwie zu ja. viel. Ich also, bin auch gerade so ein
0: bisschen auf dem Trip weg von Vagrant zu gehen und lieber lokal wieder anzufangen. Also ich also, muss, dass ich meine so ganzen Seiten direkt auf der Maschine laufen habe, weil ja, das ich das meisten Fällen nicht brauche, die, die ganze Surferumgebung.
2: Das Problem, also was ich, ich habe Background hier äh, versucht, äh, sehr, das heißt sehr versucht zum Laufen zu bekommen. Ich hatte es ja hier auch am Laufen und so weiter. Aber ich was, was ich wollte jetzt zum Beispiel, es gibt ja dieses Auto. Zeitskripte irgendwie, wo man dann da seine Seiten dann einstellen kann irgendwie, wenn die dann auch dann wieder nicht laufen und so, dann werden die Hosts nicht richtig erstellt und so weiter. Da sind halt relativ viele Abhängigkeiten drin irgendwie und ich habe das auf Linux gemacht und also ich habe es bei Linux dann nicht zum Laufen bekommen. Auch auf Windows hatte ich echt Probleme. Bei Mac lief es die ganze Zeit eigentlich ohne Probleme.
1: Hm. Ja, bei Windows hatte ich, auch, hatte ich auch mal Probleme beobachtet, aber generell also für meinen Geschmack funktioniert das super. Ne? Also, ähm, also ich, ich, ich finde, man
0: muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber dann funktioniert es mhm. halt auch und dann kann man wirklich ja. alles damit machen.
1: Richtig, und das ist in Ruby geschrieben, also man kommt da auch schnell rein, wenn man selber irgendwas implementieren will. Ähm, ich habe zum Beispiel, habe ich, habe ich relativ oft den Fall, dass, oder was, was, wenn man so mit WordPress arbeitet, hat man immer den Fall, dass irgendwelche Kunden kommen. Ne? Oder in einem Monat kommen irgendwie drei verschiedene Projekte auf einen zu, die man sich irgendwie zusammenbauen muss. Und da bastelt es, also es gibt ich habe zum Beispiel mein Schema X. Ne? Ich habe eine, eine leere Spielplatzmaschine mit einem Playground und da läuft erstmal, wenn ich die aufsetze, läuft dann ein WordPress fertig leer drinne. Dann habe ich noch ein Provisioning-Skript. Also bei Waygrant kannst du sagen, provisioniere mir diese Box, also mach da irgendwelche Dinge noch rein und und da lege ich zum Beispiel in meinem Ordner, in meiner Ordnerstruktur irgendwo die Datenbank ab, also nicht irgendwo, aber an einer bestimmten Stelle. Und dann wird die beim Hochfahren gleich importiert und <lacht> Host-Einträge für die Virtual Hosts werden geschrieben. Die, die Virtual-Host-Datei an sich wird auch geschrieben mit X tausend Domains und Subdomains, du hast nicht gesehen. Das wird alles außerhalb der Box in einem Konfigurationsskript gemacht und dann kann ich halt innerhalb von wenigen Minuten mir jedes beliebige Projekt relativ schnell aufsetzen und wenn da irgendwo meine eine Datenbank klemmt, weil die zu groß ist oder so, dann kannst du da immer noch schnell mit SSH reingehen in die Box und dann MySQL Dump, äh, nicht Dump, sondern einfach das Ding importieren. Das finde ich halt extrem smooth. Es <lacht> gibt auch bei GitHub, hat irgendjemand letztens gefunden und mir eine Mail geschrieben, dass er das toll findet. dass ich das ansehen will. Es ist jetzt natürlich ein bisschen fehlerbehaftet noch, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit da reingesteckt habe, aber. Prinzip ja, ja, funktioniert.
2: Irgendwie prinzipiell ist ja wie anscheinend doch der WordPress-Entwickler so standardmäßig unterwegs mit dem MacBook, mit BBB, PHP Storm ja, und ich wahrscheinlich GitHub, oder? Es ist, das dann ist auch höchstwahrscheinlich.
1: Nee, äh, ich, also GitHub, ich ja, GitHub, ja, für öffentliche Sachen. Äh, ansonsten für Private habe ich Bitbucket am Laufen.
2: Ja gut, also Git, Git auf jeden Fall.
1: Ja, es ist am Ende auch Git, aber es ist halt nur ein anderer Service, weil bei Bitbucket kannst du unendlich viele Private Repos machen, was du ja. bei Git eben nicht machen kannst. Ja, das, das ist... Und richtig. ich finde Git, Git ist da um, einfach viel zu teuer für Private Sachen. Lohnt sich nicht. Ansonsten kann man sich natürlich auch noch auf Überspace in GitLab oder sonst wo in Überspace. Nein, sonst wo ein ja, du kannst Space auch bei GitLab, GitLab direkt
0: äh, kostenlose Repos machen. Äh, geht mittlerweile, du, ja.
2: bei GitHub auch. Habt
1: ihr das gehört? Gestern
0: hat, der, ja, hat ja, da ein Entwickler von, von
1: GitLab die Datenbank gelöscht.
0: Die haben 300 Gigabyte aus Versehen gelöscht und dann Probleme mit dem Backup gehabt.
2: Mm.
0: Autsch. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wie die Story jetzt ausgegangen ist. Soweit habe ich es nicht mehr gelesen.
2: Okay. Ich auch nicht. Also, haben wir jetzt alles? Äh, ich habe noch, das ich will noch ein, ein Tool
0: reinwerfen, was ich persönlich spannend finde. Also ich hatte SVN ja schon SVN wahrscheinlich, ne? SVN ist total toll. Äh, nee, <lacht> es ist ein, ein, ein Mac-Programm. Mac Aber es gibt, es, es gibt ein paar Door auch für Windows, weiß ich. Und zwar heißt es Dash: das ist ein Programm, das einfach nur Dokumentation, technische Dokumentation runterladen kann und durchsuchbar macht. Da habe ich zum Beispiel. PHP, PHP-Unit, WordPress, Laravel, aber auch JavaScript und andere Sachen drin und kann direkt aus meiner IDE da drin suchen. Das heißt, mit einem Tastenkürzel markiere ich einfach nur eine, eine Funktion, drücke dieses Tastenkürzel und es springt direkt in Dash rüber, zeigt mir dann den Codex an von WordPress oder den, die PHP-Beschreibung dazu und ich kann das halt alles offline nutzen, ohne direkt in den Browser wechseln zu müssen, was ich sehr cool finde.
2: Das ist sehr ja schön. Eine kleine Kleinigkeit habe ich auch noch. Oder hast du noch eine Frage gehabt, René?
1: Nee, ich hab, ich hab nur noch Photoshop.
2: Also für alle Leute, die das Brechen bekommen, wenn es äh, um SVN geht irgendwie. Es gibt so ein wunderschönes Skript, wenn ihr dann auf GitHub entwickelt oder auf Git irgendwie, äh, da gibt es ein wunderschönes Skript, äh, das erstellt euch dann automatisch das entsprechende Release und pusht das dann bei SVN rein. Das werde ich dann auch mal verlinken. So deploy.sh, das benutzen auch, glaube ich, einige WordPress-Core-Entwickler und äh, die dann Plugins haben auf WordPress mhm. und dann braucht man sich mit dem ganzen ähm, Kram SVN dann nicht mehr wirklich mit auseinandersetzen. Äh,
1: weil du gerade Deploy sagst, habt ihr noch so ein favorisiertes Deployment-Vorgehend-Tool?
0: Ich persönlich, ich habe mich mal ein bisschen in Deployer eingearbeitet. Das ist ein Deploy-Tool. Ähm, äh, unter Ruby ist vor allem Capistrano bekannt und Deployer ist das, versucht, das Pador in PHP geschrieben zu sein, äh, was relativ gut klappt. Man kann damit in SSH verwenden und Dateien kopieren und alles Mögliche machen. Ähm, aber ich habe noch keinen richtigen persönlichen Workflow für mich gefunden, der hundertprozentig passt, um Plugins zu pushen oder um Webseiten zu aktualisieren. Da bin ich immer noch ein bisschen am rumexperimentieren. Aber das Tool an sich ist cool. Also
1: ich, ich bin auch, ich habe mehrere ausprobiert. Ne? Ähm, <lacht> unter anderem nvoyer.eu was? Ja, das ist ja eine ganze
0: Sass-Lösung. Also.
1: Ja, das ist eine ganze Sass-Lösung. Ähm, aber ich bin, ich bin auch bei Deployer hängen geblieben. Und Capistrano war mir irgendwie zu Weiß ich nicht. Bin ja, ich nicht richtig, hat, sich, hat sich nicht so gut angefühlt. Ähm, Deployer so halt. finde ich, find ich <lacht> Ja, Ruby ist ja nicht schlimm, aber irgendwie die Lösung war nicht so rund. Aber Deployer, da bin ich jetzt hängen geblieben, habe da schon mehrere Projekte mit aufgesetzt, mit komplett Deployment, also komplett heißt, ich habe Testumgebungs, ich habe ein Staging, ich habe ein Test, ich habe ein Preview, ich habe das Problem, dass ich Datenbanken synchronisieren muss, rückwärts, vorwärts. Hast du Back.
0: dazu die Rezepte irgendwie öffentlich?
1: Äh, ja, kann ich öffentlich machen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir da, also das, das ist so einfach, dort reinzukommen. Mit so wenig Code kann man da relativ viel erweitern, gerade durch diese Rezepte und sowas.
0: Äh, äh, I love it. Ja, also ich bin auch davon Merke ich da nicht, dass das auch. Die Entwicklung <lacht> geht inzwischen gut voran. Die Community bildet ja. sich so langsam dahinter und das ist richtig schön zu sehen.
1: Genau, das läuft halt in, in Kombination mit Composer und damit kannst du echt alles abdecken. Was ich noch habe, jetzt aktuell laufen, ist ähm, in, in Zusammenhang mit Alessian, Atlassian, äh, in Kombination mit Jira und ähm, den Jira-Task oder Issues, äh, da gibt es ja noch Bamboo, ist, ist alles jetzt kostenpflichtig, aber das ist das Pendant zu Envoyer oder Deployer. Ne? Also ist halt ja, Bamboo Service ist ja noch von, viel mehr,
0: Bamboo ist ja ein ganzer ci Genau. Bambu
1: ist ein kompletter CI. Was Bambu richtig cool macht, ist, das habe ich mir dort abgeguckt, habe es aber noch nicht implementiert. Ist, ähm, du hast das Problem, wenn du ähm, mit Kunden arbeitest und oder mit mehreren Entwicklern an, zum Beispiel äh, an einem Projekt, was relativ groß ist, und du hast mehrere Entwickler, so fünf, sechs, ne, und die, jeder entwickelt sein eigenes, äh, kriegt seinen eigenen Task, und die Tasks sind ja gekapselt in möglichst Branches. Und dann hast du deinen Task fertig und möchtest du dem, dem verantwortlichen PM oder Kunden zeigen, dass der das abnimmt. Und dann hast du bei so Single-Lösungen, hast du immer das Problem, dass du entweder blockierst du halt den Test so lange, also den Test-Server so lange, bis dein Task abgenommen ist vom Kunden und die anderen können halt nicht drauf und ihren Task abnehmen lassen. Und das hat Bamboo ganz gut gelöst, indem die einfach dir X Serverplätze anbieten, auf denen du dein Ticket ablegen kannst, und dann blockierst du halt niemanden damit. Und das, das ist eigentlich genial. Also, wenn das schon mal jemand von euch gemacht hat oder in die Verlegenheit gekommen ist.
0: Nein, ich habe nach der Sendung hier total viel auszuprobieren. Das eine <lacht> ja, Link. Ja, du bist eh nur, bist du ja, ja allein? Da, eine, wir machen dann eine gesamte Linkliste mal. Also findet ihr dann das? Müssen wir, ja. Ich
2: glaube, für glaub, das Deployment selber und so weiter kann man, glaube ich, auch noch einzelne Sendungen machen irgendwie. Also ich glaube ja. zum Beispiel davon, oder auch, ne? auch die Entwicklungsumgebung selber nochmal irgendwie was zum Beispiel. Also Docker hatten wir jetzt gar nicht. Äh, hat jemand von euch schon mal Docker benutzt? Ich so habe schon mal ja, Docker ich, genutzt. Ich, ich,
0: ich muss das gerade bei einem Uni-Projekt machen, aber ich bin nicht so der Profi da drin. Da. Aber ich okay. hätte da einen, jemanden an der Strippe, der könnt, mit dem könnte ich mal ein Interview führen. Das wäre mal interessant. Ich habe
1: hab da auch jemanden an der Strippe. Wahrscheinlich. Also, ähm, ich weiß, also ich habe mich theoretisch und auch mal leicht praktisch mit Docker beschäftigt und ich, ich weiß, wie es funktioniert, aber äh, und, und, wo die Vor- und Nachteile sind. Ähm, aber das, das Problem ist einfach, dass ich das im täglichen Entwicklungsalltag nicht, nicht effizient für PHP-Entwicklung einsetzen kann, weil, weil es wirklich darum geht, gerade im WordPress oder so, entwickelst, schreibst du halt PHP-Code und machst nicht irgendwelchen serverfu noch. Also im Normalfall, ja, wenn du jetzt in Enterprise-Modus gehst, dann machst du schon ein bisschen mehr. Da, da kommt es dann schon wieder, dass du das brauchst. Aber so im ganz normalen Alltag kommst du ist Docker einfach too much. Und was du theoretisch machen könntest, was du jetzt mit mit nicht machen kannst, ist du kannst zum Beispiel eine Maschine starten, eine virtuelle Maschine die läuft jetzt zum Beispiel auf Apache bei Projekt 1 und hat irgendwie als, äh, als Ordner Projekt 1 da eingebunden. Ne? Und dann sagst du, okay, im laufenden Betrieb, ich möchte jetzt gerne auf Projekt 2 switchen, Projekt 2 ist aber Engine X und hat andere Dateien. Da kannst du die Module quasi vom Docker einfach abkapseln, rausnehmen und neue reinstecken sozusagen. Und das Modulbasierende ist halt das Geniale, wenn du damit eine richtige Serverarchitektur aufsetzt oder gerade für High-Enterprise-Projekte, wo du mehr, mehr Performance brauchst oder Last-zu-Last-Problemen führen kannst, dann kannst du das Ding auch automatisieren und sagen, okay, wenn ein wenn der PHP-Load jetzt über 60% geht, schaltet den Prozess ab und steckt einen neuen dran. Oder wenn wenn der stirbt, schaltet noch zwei dazu. Also automatisiert. Und sobald sich wieder beruhigt hat nimmst du wieder was weg. Also dieses Modulare ist ziemlich cool bei Docker. Was auch bei Docker auch cool ist, ähm, ihr, ihr kennt doch sicherlich Pokémon GO.
2: Noch nie das gehört, hatte ich mal nee. auf dem Handy
1: gespielt, habe ich mal gespielt zwei Tage lang, war mir dann irgendwann zu langweilig und da gab es dann pfiffige Leute, die haben in Python einen, einen Pokémon Go-Skript geschrieben, einen Bot, ne? Und der läuft dann so textpartierend, spielt er dann das Spiel für dich, ne? Und das habe ich dann irgendwann fünf Tage lang automatisch laufen lassen, bis ich Level 24 war. <lacht> das <ist wirklich> <lacht> also, so lustige Sachen kannst als Docker ist schon, hat schon seine Datensberechtigung, aber ich bin jetzt auch nicht der Experte. Aber wir können da gerne ein paar, wenn, wenn das mal interessant ist, mal also, jemanden dazuholen, der sich da mehr auskennt als ich.
2: Ich muss das jetzt eh unterbrechen. Hast du das denn jetzt? Äh, hast du den Account anschließend verkauft?
1: Nee, der ist immer noch da. Willst du den haben? <lacht> Nein.
2: <lacht> ich ich habe das nochmal gesehen, mal. dass es tatsächlich Leute gibt, die ihren, äh, ihren Account irgendwie verkauft haben, Wie Level, keine Ahnung. Wie, Levelweise konnte man das kaufen. Das war zu dem, zu dem Mega-Hype da, die, die drei, vier Wochen war. Also, ich,
1: ich falls jemand Interesse an einem Pokémon Go-Account <lacht> hat, ich bin Level 24, habe ganz viele Pokémons, die über 1000 sind und. Äh, ja, weiß ich nicht mehr, das ist schon zu lange her.
2: Wir gehen jetzt alle wieder mach irgendwas mir ein Angebot. spielen, ne?
1: Das mache ich die ganze Zeit.
2: Ja, okay, ja, das ist doch, das ist doch wunderbar. Ja. So, damit werden wir heute durch. Äh, Fortsetzung folgt, würde ich sagen.
0: Genau, da gibt es noch sehr viel zu besprechen gerade. Ich glaube, genau. Deployment, wie du gesagt hast, genau. noch viel mehr zu bieten.
2: Wird Hans Helge ja. sein äh, Docker-System <lacht> eingerichtet bekommen? <lacht> Ach, keine Ahnung, es erfahren. Ach, so, du, machst jetzt hier,
1: du, du machst jetzt so einen, so einen spannenden Furztag. Ja, ich habe, versucht. Wird sich ein Linux-System kaufen? Wird René auf äh, Windows wieder zurückwechselnd? All das erfahrt ihr. Findet er in Pikachu Folge zurück 32. zu
2: René. Wann schmeiße ich ja, meinen schmeiß mein Windows-Rechner in die Ecke? Ihr
1: dürft doch nicht die Abmoderation immer so kaputt machen. Jetzt muss ich Folge 32 des WP-Sofas. Macht's gut. Bis dahin. Gute oh. Nacht.